0: Muito boa noite, mais uma vez, mais uma semana, estamos juntos aqui com vocês, ao vivo, pela nossa página no Facebook, pelo nosso canal do YouTube e também pelas ondas do rádio da Primeira FM. Então fica aqui nosso muito obrigado para você que sintonizou 99,9 FM ou então acessou o Grupo Itaquest no Facebook ou apenas Itacast no YouTube e está acompanhando a nossa entrevista de hoje aqui ligadinho. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É muito importante que você se inscreva para ficar ligadinho em cada uma das entrevistas. Isso vai querer dizer para nós que você está gostando do nosso conteúdo. E isso vale muito para nós. Vale muito mesmo. Precisamos de você aqui fidelizado no nosso conteúdo. Se você ainda não conhece Itacast, eu vou te dizer que... O nosso principal objetivo é semana após semana trazer convidados que possam agregar experiência de vida, enfim, trazer coisa boa para os seus ouvidos, coisa nova, pensamentos que te façam sair da caixinha às vezes ou se aprofundar em alguns outros assuntos. Semana após semana, como eu disse, e hoje não podia ser diferente. Hoje a gente tem um, um... um, 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 um. Eu ia falar da onde nasceu lá. Tu falei que ia travar. <risos> Ele, que é de Mineiros do Tietê, mas vive aqui em Itápolis já há alguns anos. É enfermeiro. Teve uma convivência muito próxima com um homem que todo itapolitano conhece e pessoas da região toda sabem o nome. Ele conviveu anos com o senhor Ednir padre que atuou aqui na nossa cidade se doando por 57 anos, né? Foi nessa média que ele teve aqui do ano dia após dia. E o nosso convidado de hoje conviveu dia após dia durante anos ao lado dessa figura da nossa cidade. E hoje é o pároco da matriz do centro da nossa cidade, a principal igreja a mais antiga daqui de Tapéis. Hoje o ItaCast recebe Padre Leonardo Nantes. Padre, que alegria tê-lo aqui. Hoje vai ser um papo abençoado, hein?
1: (risos) Obrigado pela aceitação do convite, viu? Muito bem, muito boa noite, Eliseu, Felipe, que está aqui na, na parte técnica. Você que nos acompanha tanto através das redes sociais, como também das ondas sonoras do rádio. É uma grande alegria poder estar aqui batendo um papo, como diria, né? Prozeando um pouquinho nessa noite de segunda-feira é, Pois é, já estou aqui há um, um bom tempo em Itápolis né? Há oito anos é, morando aqui Já me sinto quase que um itapolitano Na verdade, é, já sou itapolitano Porque eu tenho o título de cidadão né? Então posso dizer que sou itapolitano é, Sou natural da cidade de Mineiros do Tietê Então sou mineiros tieteense Foi né? nessa que eu travei. <risos> Faz parte, faz parte. Mas, mas fala pra nós, padre, lá em Mineiros
0: do Tietê. É assim, é uma cidade que se diferencia muito de Tápolis assim de, de tamanho, pra quem não conhece Mineiros do Tietê. Assim, é uma cidade grande
1: ou é uma cidade também pequena, assim, de interior? Como que é lá? Mineiros do Tietê, muitas pessoas confundem com igaraçu do Tietê. Hum. Né? Porque tem o Tietê aí no nome. Mas Mineiros do Tietê é, é próximo à cidade de Jaú. Fica entre Jaú, dois córregos, e próximo também a Barra Bonita. A cidade de Barra Bonita faz divisa com Igaraçu do Tietê, dividida pelo rio ali, né? Rio Tietê. Então muitas pessoas confundem, mas a minha não é Igaraçu, é Mineiros do Tietê. Mineiros do Tietê é uma cidade que tem aproximadamente, salvo engano, 12 mil habitantes por volta, né? Não tenho muita certeza. 12 mil habitantes, é uma cidade bem menor quando comparada a Itápolis, né? Itápolis tem por volta de 40 mil. É, então é uma cidade bem pequena, uma cidade bem interiorana, é, tem a sua cultura baseada na, na, na cana-de-açúcar, é, é uma cidade também bem religiosa, não tanto quanto Itápolis, né? ah, é, é, o patrono da, da cidade é o Senhor Bom Jesus, é, tem a festa no dia 6 de agosto, é, e de lá que eu vim, né? eu vim aqui... Parar nessa grande metrópole e tá. <risos> E, poxa vida, que alegria para os
0: itapolitanos, não é mesmo? O pessoal está aqui nos acompanhando. Se você quiser mandar uma mensagem para o Padre Leonardo, nosso chat ao vivo, tô acompanhando aqui. O Felipe também fica ligadinho ali do outro lado. Você pode mandar aí sua mensagem, sua pergunta, seu oi pro Padre Léo durante o nosso bate-papo, fique à vontade. Agora, Padre, lá em Menedos do Tietê, hum. jovem Leonardo decide termina a escola e decide escolher uma formação, uma profissão, algo do tipo. Você é enfermeiro também. E a primeira, essa foi sua primeira formação? Foi daí que o jovem Leonardo parte para os estudos? Foi para enfermagem?
1: Isso. Na verdade, o que, que acontece? né? A, a, a enfermagem, estudar na área da saúde, é, foi meio que um ocaso. Né? Então, o que, que aconteceu? Eu saí do, 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 do ensino médio. Então, tinha ali 17 anos e aquele negócio de mãe, né? A mãe sempre falava, vai estudar, vai estudar, o que, que você vai estudar, o que, que você vai fazer, etc, etc. E fui trabalhar, né? Precisava trabalhar. Fui trabalhar num supermercado, né? Então, trabalhava no supermercado e sempre, no é, final de semana, eu saía com os meus amigos. E eu tenho um, muito meu amigo, é, o Antônio Carlos, que a gente chama de Estamate, por causa do seu sobrenome, né? o Estamate. Ele trabalhava trabalha né, na saúde, ele é técnico de enfermagem. E sempre, quando a gente combinava de sair de final de semana, ele falava assim, ó, oh, vamos se encontrar lá na praça, ou passa na tua casa, te pega e a gente passa na casa dos outros colegas. E eu falava, tudo bem. Então nós marcávamos um horário, né? por exemplo, sete horas da noite. E aí dava 7 horas, 7h15, 7 h 8 horas, e naquele tempo, não é tanto tempo assim, mas naquele <risos> tempo, viu gente? Não existia esse negócio de WhatsApp, de telefone, o celular era um tijolão, então as coisas eram mais complicadas, né? Hoje é tudo muito fácil aí a, 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 a comunicação. Então eu não tinha meio de comunicação. E aí ele chegava uma hora depois e eu falava, mas o que, que aconteceu que você atrasou? Estou esperando? E ele falava, nossa. Ele trabalhava no pronto-socorro. né? Nossa, hoje teve um acidente. Teve tal coisa. Aconteceu determinada situação. E aí ele contava o que tinha acontecido. Né? O fato ali. Eu, oh, que interessante. Ah, que legal. Ah, teve acidente. E aí, o que que fez? O que que aconteceu? E aí, é, ele partilhava das realidades. E vida que seguia. Enquanto isso, eu trabalhava no supermercado. E tinha cobrança da, da parte da minha família, você tem que estudar, você vai ficar trabalhando. E é, na cidade vizinha, a cidade de Jaú, que é bem próxima, dá aproximadamente 20 quilômetros, é uma cidade muito forte a questão da saúde. né o Hospital Maraio Carvalho, a Santa Casa, o Hospital Psiquiátrico Tereza Perlatti, e Então, uma área muito forte da saúde. E aí, é, também tem a industrial, que é o Centro Paula Souza. Né? O pessoal chama de escola industrial Centro Paula Souza que tem vários cursos técnicos. Quando chegou a época do vestibulinho, eu vi algumas propagandas, minha mãe comentou, ó, abriu a inscrição para o vestibulinho, vai fazer um curso técnico. Aí eu fui lá ver os cursos que tinha, né? Tinha mecânica, tinha edificações, informática, pensei a princípio em fazer informática. Só que, quando ainda mais jovem, 10, 12, 13, 14, 15 anos, eu sempre fucei muito em computador. Inclusive, eu ajudava um amigo meu, que tinha uma escola de informática, a montar, desmontar computadores. Mas era algo que eu aprendia, me virava muito bem, mas nada que me instigava. Aí eu pensei, falei assim: vou fazer edificações. Aí, mas mas edificações precisa desenhar. Eu não gosto de desenhar. Não tenho ânimo de desenhar, não. Aí do nada eu falei, vou fazer a enfermagem. Pus lá a enfermagem, fiz a inscrição, contei para minha mãe, falei, olha, vou fazer a enfermagem. Minha mãe disse, Você está louco? Você nunca falou nada de, de saúde, de sangue. Ah, sei lá, mãe, vou fazer. E vai. E aí, chegou o dia do vestibulinho, fiz o vestibulinho, chegou a, a, a aprovação. Passei em sexto lugar eram 40 vagas, passei em sexto lugar. Falei, olha, fiquei muito bem colocado. Fui lá fazer a inscrição. Comecei o curso, né? Comecei o curso, a, a frequentar o curso e achei interessante, né? Aprender as coisas da saúde e tudo mais. E o curso foi caminhando. No meio do curso, é, antes de começarem os estágios, né? De ir para o hospital propriamente dito, o que que acontece? É... Eu viajava com ônibus de estudante e alguns colegas que trabalhavam na saúde, como segurança, motorista de ambulância, eles iam no mesmo ônibus também porque estudavam. E o ônibus parava em frente ao pronto-socorro da cidade, o pronto-atendimento, para ser mais preciso. Aí a gente chegava ali por volta das 10 horas da noite, 10 e meia descíamos ali e a gente ficava conversando entre os colegas. E aí o pessoal da saúde falava, ó, oh, você que está estudando, né, Leonardo, você que está estudando? É, é, quiser ficar aqui, ver a gente, eu comecei a frequentar o pronto atendimento, ainda de uma maneira bem precária, né? Sem aprender muitas, muita coisa, é, sem ter o arcabouço teórico, mas estava com o pessoal ali. Então eu via os atendimentos, quando chegava algum, alguma coisa, o médico chamava, vem, vem, vem. A enfermeira, o médico, não fazia nada, mas ficava observando. E aí, comecei a caminhar. Ah, quando cheguei ao final do, 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 ali do, do, do curso, né? podemos dizer assim, é, as minhas amigas do curso falaram assim, olha, nós vamos fazer faculdade. Faz também, Léo. Falei, ah, não vou, já estou terminando o curso, vou trabalhar, né ganhar dinheiro. E aí, por fim, falei, ah, quer saber de uma coisa? Vou fazer a inscrição, pelo sim, pelo não. Né? Gosto fiz inscrição, passei no vestibular e aí comecei o curso. As bonitas que ali me instigavam a fazer o curso desistiram. Ah. aí fiquei lá sozinho, né, entre aspas, mas já fiz um novo grupo de, de amigos, né? Sim. E aí comecei a formação para enfermeiro, né? Até então era auxiliar de enfermagem, nível médio, nível técnico, comecei a fazer o nível superior. E ali dentro do nível superior, Eu fui aprendendo, na época era quatro anos diurno, o dia todo né, o curso. Aí eu fui aprendendo, fazendo as as disciplinas teóricas, os estágios. E também lá na minha cidade eu fazia o estágio né, não remunerado, não obrigatório, e para aprendendo as coisas. né? Então eu ficava muito tempo dentro do do hospital. Então durante os quatro anos de formação tive esse contato intenso, né, teórico e prático é, na área da assistência da saúde. né? Nossa, que
0: legal isso. E essa, essa diferenciação da, do técnico em enfermagem, do auxiliar para o enfermeiro em si, na prática, qual é, na, assim, no, no dia a dia, ali dentro do hospital, dentro do, do pronto atendimento... Quais, quais são essas funções que ali no primeiro momento você tinha como
1: auxiliar, mas depois adquiriu uhum. como enfermeiro? Qual é essa diferença? É essa? importante, pergunta boa essa. É, hoje, todo mundo que está de branco, é, tem esse costume de falar, o enfermeiro. É. O enfermeiro, <risos> né? Mas não é, não, tem, não é, nem todo mundo, né? Não é porque usar branco é enfermeiro, médico, dentista, pode ser açougueiro, né? Uh, não desmerecendo nenhuma das profissões, mas assim... dentro da área da saúde, só para lembrar um pouquinho, a gente tem que voltar. Antigamente, o que que existe? Existe a figura do atendente de enfermagem. Então, é uma figura já antiga. Eu nem sei se existe alguém ainda que seja atendente. Aqui em Itápolis, eu acredito que não. Em grandes cidades também acredito que não. Então, como que funcionava? O hospital. Existia o hospital. Então, eu ia lá ficar com alguém, né? com parente, E existia o médico, existiam algumas pessoas que trabalhavam ali, mas não eram formados em enfermagem. E aí eu falava, ah, eu quero aprender, quero trabalhar aqui no hospital. Aí falava assim, ó, pode vir que a gente te ensina. Então a pessoa entrava ali e e aprendia no dia a dia. Então era considerada chamada atendente de enfermagem. né? Com o advento da lei da enfermagem, né? com organização do sistema Corencofens, que é o conselho de enfermagem, passou a existir as figuras. né? Então, a figura do atendente, a figura da parteira, a figura do auxiliar de enfermagem, do técnico de enfermagem e do enfermeiro. Então, partindo lá de baixo, o atendente é aquele que executava as, as práticas mais simples de enfermagem. Então, arrumar uma cama, limpar, organizar algumas coisas, não tinha nenhum contato direto com o paciente. O auxiliar de enfermagem realizava as condutas de enfermagem também consideradas simples, não complexas. O técnico reservava-se os procedimentos mais invasivos, que necessitavam de de um conhecimento técnico mais preciso, né? E o enfermeiro é aquele que gerencia, coordena, sistematiza, que realiza procedimentos de alta complexidade. Então o, o enfermeiro seria a, a, o topo, né? vamos dizer assim, da pirâmide dentro do, 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 do cuidado. O, a figura do atendente, né? Ela foi caindo, né? E aí ficou somente a figura do auxiliar técnico e enfermeiro. A figura do auxiliar também está saindo de cena, podemos dizer assim, para dar só espaço ao técnico e ao enfermeiro dentro da, da, da profissão da enfermagem. E também a figura da parteira né, saindo, né, agora fica mais a figura do enfermeiro obstetriz, né, do, do, do obstetra, que cuida dessa da, da questão relacionada ao, ao parto. Né. É curioso que só que no Brasil existe essa realidade, né? Ah, Nos outros países é só nível superior todos são de nível superior. Não existe o nível técnico, né? Nível médio, é todos, toda a categoria é de nível superior, né? Existe o gerente de enfermagem, obviamente mas toda a categoria. E dentro do hospital hoje atualmente é, setores que exigem procedimentos de alta complexidade eles devem ser é, setores que tenham os profissionais capacitados então por exemplo, numa UTI um CTI, né, que seja eles, é, o corpo ali da de, de, de categoria da enfermagem é ou somente enfermeiros ou enfermeiro e técnico, não tem lugar o auxiliar de enfermagem. UTI, é, pronto socorro são locais que necessitam né devido aí a complexidade do cuidado ter pessoas que são extremamente é, bem formadas né
0: olha só aí, e
1: que nem você comentou do, do do enfermeiro obstetriz,
0: dentro da enfermagem também tem por exemplo segmentações assim que você vai ter uma Certa especialização para determinada área? Opa! Ah, é?
1: Opa, existe sim. A a categoria, ela existe as especializações, né? Então, por exemplo, existe enfermagem do trabalho, né? Então, é voltada para a área do trabalho. Enfermagem voltada para a especialização de auditoria, de perícia judicial, obstetrícia... Qualquer especialidade médica também existe da enfermagem. Então, cardio, renal, neuro, todas existem as áreas que a enfermagem está presente. né? Por exemplo, enfermagem centro cirúrgico. Então, a especialidade para centro cirúrgico. A especialidade para central de material e esterilização, que também existe a, a especialização. Né? então todas as áreas ah, das ciências da saúde, eu não gosto de falar ciências médicas, porque domina, né? parece que ah, só pertence à classe médica, eu não gosto disso, é ciências da saúde, então todas as áreas da ciência da saúde, a enfermagem está está presente também. né? Nossa, que incrível isso. É bacana, tem a sua colaboração. Tenho colegas que trabalham hoje na área de auditoria, por exemplo, auditoria de enfermagem. Então vamos imaginar... É, aqui no hospital, né? o nosso hospital, ele realiza procedimentos, esses procedimentos eles têm que ser é, auditar, checados, né? então por exemplo, se você é, fez uma injeção, você tem que checar esse medicamento, dizer assim, foi feito, foi administrado e é, existe o custo disso, então por exemplo, o convênio, seja qualquer tipo de convênio, ele tem que ressarcir o hospital, então, Uh, hoje em dia, os, os convênios eles contratam enfermeiros responsáveis por auditar as contas, para saber se tudo foi feito da maneira correta, anotado. Por isso que é importantíssimo né? a, a, o hospital, por exemplo, ter a sua auditoria em enfermagem para não ter perda. Porque qual que é a função, por exemplo, do enfermeiro contratado para auditar as contas do hospital uh, do convênio? É não pagar. Não, então ele vai achar erros para não pagar, defendendo o convênio. Sim. E a, o, o hospital ele tem que se antecipar a isso, então tem que ter um auditor do hospital que vai checar as coisas, ver se está tudo ok antes de faturar, para não ter glosa de conta, porque senão ele perde. Então essa é uma das situações. É uma situação que eu acho bacana também, que a enfermagem totalmente toma conta, é a central de material esterilização. Então, não sei se você sabe, né? quem está nos acompanhando, quando você vai fazer um procedimento, então uma cirurgia, um curativo, todo aquele equipamento que é utilizado, pinças, tesouras, tudo, 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 tudo do material cirúrgico, ele tem que ser limpo e esterilizado, quem cuida disso é a enfermagem, então se a enfermagem não cumprir bem o seu papel lá na esterilização, pode chegar a infecção hospitalar, né? o uso de material contaminado. Então, a enfermagem que cuida disso, né? de limpar o material, contar o material, separar o material, é, mobilizar as caixas, né? montar as caixas de cirurgia, de curativo, autoclavar estas caixas, então, esterilizar, garantir que a esterilização esteja ok, porque se ela não for bem feita... Não é porque eu coloquei dentro da autoclave que ela está esterilizada. Existem testes que têm que ser ser realizados para que o o material esteja apto né, a ser utilizado. Aí chega lá no centro cirúrgico, é a enfermagem quem monta o campo cirúrgico, monta a mesa cirúrgica. É a enfermagem que circula a sala, né, então existe o circulante de sala... O instrumentador que vai instrumentar, ele não pode ser cirurgião, né? ele não pode auxiliar. Tem que ter o primeiro cirurgião, o segundo cirurgião, mas a enfermagem que vai estar ali auxiliando, como também circulando a sala. Então, é papel, por exemplo, da circulante de sala contar o número de compressas. Então, na cirurgia eu abri um, um pacote de compressas, eu tenho cinco compressas, que foram utilizadas para hemostasia, né? para é, controlar os sangramentos, o sangue. Ao terminar a cirurgia, eu tenho a circulante. Tem que saber o, quantos pacotes foram abertos e quantas compressas estão ali. Então ela tem que contar, tem que estar tá atento. Vou abrir um pacote que tem cinco. Terminou a cirurgia, só tem quatro. Cadê o outro? Pode estar tá lá dentro, né? dentro do paciente. Então tem que contar. O instrumentador também tem que saber com quantas pinças ele começou e com quantas ele está terminando. Porque pode acontecer. A gente já viu essas situações né, de de erro médico de estar lá dentro. né? Então tudo isso é enfermagem quem cuida.
0: Caramba, a enfermagem é uma uma área que vai desde um contato muito grande com o paciente até um preparo de terreno assim digamos para quase tudo acontecer praticamente dentro de um de uma de uma certa casa de um hospital de um pronto atendimento que, que incrível isso é... eu não, vou fazer. não não só
1: isso por exemplo nós temos e é a área do meu mestrado a a, a, o PSE, né, que é o Programa Saúde na Escola, porque às vezes a gente acha que a saúde só se faz dentro do hospital, mas não, existe a saúde também fora, né, promoção da saúde dentro é, desse contexto, a, 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 a enfermagem também vai, por exemplo, a, no posto de saúde dentro da estratégia de saúde da família, ela vai até a escola, ela acompanha é, é, os pacientes em casa, né? então é uma área muito grande existe a questão da docência também que é do ensino é uma área bem vasta né? bem vasta, bem vasta e eu estudo também, eu continuo estudando porque eu gosto da área da saúde é o programa Saúde na Escola né? que são as ações desenvolvidas na escola em vista da promoção da saúde não da saúde curativa né? mas da promoção que é muito mais que a prevenção né mas é a, proven- a, a, a promoção enquanto a autonomia do sujeito que
0: então, bacana isso muito bacana mesmo nossa olha só não imaginava que a gente se aprofundaria tanto em, em, em nesse tema da, da enfermagem que incrível saber disso muita coisa nem ideia eu fazia principalmente essa parte da, da espe- das especializações enfim bacana bacana,
1: bacana. Mesmo. A, a hoje a, a classe, né, ela já adquiriu uma grande autonomia, é, fato que já existem regulamentações até dentro do próprio Ministério da Saúde que o, o enfermeiro ele consulta também. não é só médico que consulta, todo profissional da saúde, ele faz consulta, todos, né? eles podem consultar. E a enfermagem é diferente, existe a consulta de enfermagem e hoje, por regulamentação também existe a consulta de enfermagem dentro da unidade de saúde, em que o cliente, né, o usuário de saúde, ele não passa mais com o médico, nem precisa nem passar com o médico, mas ele pode passar com o enfermeiro, para dar a continuidade então Beleza. prescrição de medicamentos dentro do programa, claro né? prescrever medicamentos acompanhamentos, solicitações de exame então todo, tudo isso dentro da, da, do escopo aí da, da profissão de nível superior, claro, do profissional enfermeiro.
0: Que legal isso muito bacana, hein? olha, agradecer principalmente também as pessoas que possibilitam que esse bate-papo esteja acontecendo né, Felipe? Ah, e e que tudo isso possa cada vez ah, crescer mais e tudo depende de você que nos acompanha e também das pessoas que contribuem com esse projeto, como a Gisele Sambini Semi Joias, que inclusive para quem está nos ouvindo tem cupom de desconto de 10% no site. Depois acessem o site da Gisele Sambini Semi Joias, vocês podem usar o cupom para compras acima de 300 reais. Cupão itacast10 e ter 10% de desconto lá no site da Gisele Sambini. Fica aqui o nosso muito obrigado e também para as pessoas que teve festa esses dias lá no, no São Benedito e foi hasteada uma bandeira. Agora faz padroeira do Divino, lá tem que achar também uma bandeira do Itacast lá. Vamos! <risos> Aí a Alessandra e o Helder Talon, lá da Lanchonete Beija-Flor, cederam o espaço para nós. Hasteamos uma bandeira, o Carlinhos, né? Coisa de quem será? Coisa do Carlinhos, tava lá nossa bandeira estiada na Lanchonete Beija-Flor do nosso amigo Helder, da Alessandra. Fica o nosso abraço também para vocês. O pessoal está nos acompanhando aqui, Alex mandou boa noite dele de toda, de toda segunda-feira, o Alex Souza que já está aqui com a gente. E todo o pessoal que está nos acompanhando, fica aqui o nosso muito obrigado. Ô padre, fala para nós, formado enfermeiro. Você chegou a atuar por um bom tempo dentro de hospitais como
1: enfermeiro mesmo? Atuação profissional, não. né? Formado, começar a trabalhar, assim, não. Mas durante todos os cinco anos de formação, né, eu estava dentro do campo, né? praticamente... 24 horas por dia, porque é como se fosse uma residência. né? Então, eu tinha aula de manhã, estágio à tarde, e à noite eu ficava zanzando lá no (risos) pronto-socorro da cidade. né? Terminado o o curso, e aí que que entra a parte da igreja, né? não foi do nada que eu fui para o seminário. Eu sempre participei das coisas da igreja. né? Isso é importante destacar. Desde os meus 12 anos de idade, eu sempre tive participação na igreja. Era acólito, coroinha acólito, ajudava. Sempre tive a participação na igreja. Quando eu comecei a estudar, a gente acaba dando uma afastada porque tem os compromissos de estudo, etc. Mas não deixei de ser cristão e católico. né? Então, eu sempre participava das atividades da igreja. Quando eu estava terminando a faculdade... É, o padre Nilson, que foi padre aqui uhum. né? ele foi, ele, ele ficou o padre e foi para a nossa cidade lá de Mineiros do Tietê e aí um, um, um colega meu lá da cidade falou, olha você precisa conhecer o padre novo, inclusive eu falei de você pra ele, que você ajudava muito e etc e tal, ele queria te conhecer, foi bem na época da quermesse em Santo Antônio lá na nossa cidade, eu encontrei o padre, me apresentou tudo, a gente conversou e aí um outro dia ele falou, Ó, vem tomar um café para a gente conversar. É passado um bom tempo, é, estava passando de lá, ele estava fora lá na secretaria. É, eu parei para conversar, falou, quer tomar um café? E a gente fez um bate-papo conversando, né? Falei um pouco da minha vida, das situações, dos encaminhamentos, tudo, é, da profissão. E ele falou, olha, você não tem vontade de ir pro seminário? Você não tem vontade de ser padre? Eu falei, olha... Vontade. Gostaria de conhecer. Quem sabe por que não, né? Porque eu ficava muito assim no meu coração pensando. É, estou formado, gosto muito, vou trabalhar. Mas se eu perder essa oportunidade, não trabalho mesmo. Agora não trabalho mesmo. É, tô saindo da faculdade, não tenho nada engatilhado. Por que não fazer uma experiência? Se não der certo, eu saio eu vou trabalhar. Já tenho um diploma estou formado, e aí eu é, falei para ele, olha, se tiver algum encontro gostaria de fazê-lo, aí fiz, é, houve o um encontro, fui fazer o um encontro, não falei nada para ninguém, né? falei, ah, tô indo no retiro, fui fazer o um encontro, e lá o nosso bispo Dom Paulo Sérgio estava, aí, conversou com os meninos todos que estavam lá, e chegou a minha vez de conversar, eu falei da minha vida, da minha situação, rapidamente, ele falou assim, você não gostaria de ir direto para a teologia, que é a metade do curso de formação? Porque você já tem um nível superior, você já participa da igreja, né, etc, etc, etc. Eu vi que você é bem desenrolado, e isso a enfermagem dá, né, porque você tem que lidar com as pessoas. <risos> Eu falei, hum, se o senhor acha, por que não? E aí ele falou, só que tem que fazer o vestibular, tem que ser na PUC em Campinas, tem que fazer o vestibular... Aí eu fui fazer o vestibular, não falei nada pra ninguém, pra ninguém, pra ninguém, pra ninguém. E aí fiz o vestibular, fui aprovado. Aí chegou a hora da matrícula, ou vai ou não vai, falei, vou. Né? Partindo dessa premissa que tinha que fazer essa experiência. Aí sim, aí eu comuniquei. O o padre Nilson, claro, ele sabia de tudo isso. Aí eu comuniquei minha família e tudo mais mas foi muito bem tranquilo, né? Você quer ir, vai, faz a experiência, muito tranquilo também, né? É, é, mas meio que eu acredito que todo mundo achava que era meio fogo de palha, né? <risos> Aí comecei a formação teológica, apreensivo, que você sai da esfera humana das ciências da saúde e vai para a área teológica, que faz parte da realidade humana também, nas né? ciências humanas. É, tive um pouco de dificuldade. É, no começo, né? Porque aquela que negócio de engrenar sempre, universidade é difícil o primeiro semestre você engrenar, entrar na dinâmica da coisa. Ah, na convivência, fui muito tranquilo, porque eu sou uma pessoa muito de boa, uma pessoa muito tranquila. É, então, a convivência tirei de letra. Casa estava bem cheia, né? É, então, eu tinha que dividir quarto, mas muito tranquilo. Até dizia assim que. Dependesse de mim, continuava dividindo quartos. Quatro anos da, da, da formação teológica, que eu sou muito tranquilo. Não tanto faz Olha água correr para baixo, para cima, então <risos> muito sossegado. E assim eu comecei a formação teológica, né? Fui para o seminário. Nossa, que bacana isso! E eram em quantos na sua turma? Na minha turma, eu, acho que nós começamos em 12 e terminamos em oito. É, alguns desistiram. Outros, como eram egressos, acabaram indo para outra turma por causa de disciplinas. Mas terminamos em oito. Mas na nossa casa, na casa de formação São Carlos... Que é em Campinas, a formação teológica. Na época nós morávamos em 40. Era uma super lotação. Meu Deus! É, A casa tinha capacidade, acho que para é, é 15 a gente Nossa. morava em 40.
0: Tinha só a Casa Velha? Ou tinha outra? Não, Lá tem duas, né? Uma do lado da outra. Três agora. casas. Três?
1: É. A Casa Velha, que é a primeira casa de formação. A idícola, né? Que foi construída um pouco depois. E a Casa Nova, que é a casa que tem três andares, né? Ah, é, então, a gente se dividia todos por ali. Olha
0: né? só. Mas
1: bem bacana, bem bacana a nossa casa. Eu tenho saudades do tempo que eu morava em Campinas, viu?
0: Poxa vida aí. E, e, pô, eu não, acabei me perguntando, a enfermagem você fez aonde? Fiz em Jaú.
1: Em Jaú mesmo? Isso. E
0: Campinas
1: é bem maior que Jaú, não? Nossa, totalmente. <risos> é, acho que é a segunda cidade depois da é capital, né? Nossa, caramba! E e assim, como que é essa... Você comentou que você é de boa. Mas
0: assim, dos demais 40, essa convivência. Que assim, a gente, digamos, no dia a dia aqui, tem a minha convivência com a minha noiva, com a minha esposa. Trabalho com meus amigos. E sempre há os... Os desentendimentos, as discussões naturais. isso em pessoas que nós escolhemos estar junto, assim, né? Pô, uhum. minha família, etc. E lá com 40, nego, assim, de, 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 de todo canto da diocese, né? imagino, assim, de, de Itápolis, Araraquara, Borborela, sim, sim, de sim, todo sim, canto. Sim, sim. Essa convivência uh, de, de 40, todos homens, cada um com um gênio, cada um com o seu jeito. Cada um né? com uma
1: idade,
0: também essa, essa variação também no geral, assim, essa convivência. Digamos, para quem tem algo no coração de pô, será que eu vou também? Essa, 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 esse pensamento de tentar viver essa experiência de Poxa, será que é pra mim ser padre e ir pro seminário? Essa convivência pode se tornar uma barreira ou não? É tranquilo lá. Dá para conviver bem como irmãos mesmo, até ir despachando as turmas e chegando
1: nova. Esse dia a dia ali dentro. Como que é? Você tem que, tem que viver em comunidade. Né? Não adianta. É, você tem que aprender a viver em comunidade. É, aqui, apesar, como você disse, assim nós escolhemos as pessoas que nós vamos ter no nosso círculo. Escolhemos. Só que quando, conforme vai abrindo o círculo, não tem jeito. Você não escolhe com quem você vai trabalhar quem que vai atender, atender no mercado, quem que vai, sabe? então assim, é, essa questão de, de, de você ser social é inerente, não tem jeito. dentro da formação, por isso que se chama formação, porque a ideia é formar. você tem a, a ideia é trabalhar o que, né? as relações afetivas, as, as relações espirituais né, relação humana, intelectual, são dimensões que são trabalhadas no seminário. né? Por quê? Porque senão você deforma, né? infelizmente, muitas das vezes a gente acaba vendo essas situações que existe a deformação. né? Então, não é simplesmente estudar, né? mas o jovem precisa ter a consciência que ele tem que rezar, ele tem que estar bem resolvido, né, afetivamente, até nessas questões e estar bem resolvido com a sua família resolvido sexualmente né, porque o sacerdócio não pode ser uma fuga né? então é, humanamente também, para não ser um cavalo com as pessoas né? é, é, então compreender essa, essa, essa realidade claro que no convívio humano sempre vai existir os espinhos né? ah, ali, olham como eles se amam né? Não é bem assim que funciona Existem as diferenças Mas nós temos que sempre lembrar Que nós estamos ali para ser formados Que nós estamos ali para crescer Que nós estamos ali para viver uma comunidade né? O seminário, eu sempre digo isso Não é uma república né? Então não é um lugar ali que cada um faz o que quer Da maneira que quer né? Sim Então o seminário tem hora, tem horário para levantar, tem horário para comer, tem horário para rezar, tem horário para estudar, tem horário para tudo, né? não é que é uma ditadura, né? mas olha, seis e meia começamos com a missa, sete horas tem o café, sete e meia vamos para a escola, meio dia voltamos, almoçamos, tem o grupo que lava a louça os outros vão descansar, vão fazer algum estudo, tem a tarde para estudo, tem o momento ali do café, tem a oração das horas, né, que é a oração da igreja, tem um momento de confraternização, então é é, tudo muito bem dividido, porque a nossa vida também é rotina, todo mundo fala, "Ah, eu não gosto de rotina, mas quando não existe rotina, a nossa vida fica toda bagunçada, fica toda perdida, então é importante ter uma, uma rotina e no seminário também é assim, né?
0: Que legal. E, e lá, vocês não são servidos. Você comentou, vocês não se viram nos 30 ali, com, com comida, lavar prato, limpar casa, por exemplo. É, por exemplo, esse próprio grupo que convive lá, que também
1: mantém a ordem da casa também? É, não, existem funcionários. Né? Uhum. É, como que funciona? Por exemplo, nós temos... Nós tínhamos né, o tempo que eu estava lá, então vou falar do tempo que eu estava lá. Uma colaboradora que cuidava da lavanderia, então lavava as nossas roupas. E uma colaboradora que cuidava da cozinha, que fazia as refeições. né? O restante nós tínhamos grupos. Então, por exemplo, o grupo da liturgia. Então era por semana... Né? formava-se o grupo, então, o grupo da liturgia, que era responsável por organizar a liturgia, que ser o dirigente nas orações, né? então, naquela semana, cada dia, o grupo se dispunha da maneira que eles preferiam. Então, era responsável por organizar a missa, por dirigir as leituras, por organizar a adoração ao Santíssimo. É, nós tínhamos também o grupo da, da cozinha, que é responsável por fazer o café da manhã, fazer o café, arrumar a mesa pós-almoço e janta, lavar a louça né? e organizar a cozinha, a copa, né? esse grupo. E o grupo de festa, que quando nós tínhamos algum evento em casa, alguma visita ilustre, visita do bispo, alguma confraternização, o grupo de festa era responsável também por organizar as coisas da festa. Então, assim, e e toda segunda-feira era o dia da faxina, então nós chegávamos da, da universidade, almoçávamos e da uma às três e meia era o horário de faxina. Então tinha um que a gente chamava o ministro do serviço que ele escalava as pessoas. Então, por exemplo, hoje nesse dia de faxina, o Leonardo e o Eliseu vão ficar responsáveis por cuidar do jardim. O Paulo e o André vão ficar responsáveis por limpar os corredores. O João e o Carlos vão ficar responsáveis por dar manutenção em algum lugar. Então, existia essa essa dinâmica de organização, que todos eram responsáveis também para fazer a casa funcionar.
0: Poxa, que legal isso aí. E concluída essa formação de teologia, quatro anos né, de de teologia, já... já é, não vai assim para quem não, não conhece essa a, a ordem da, dessa hierarquia dentro da igreja não sai já vai ser padre direto passa pelo diaconato
1: é isso isso isso.
0: como que é essa experiência assim tipo para para você como foi do cuidado com as pessoas ali em, no, no hospital tá convivendo dentro de hospitais durante toda a formação da nessas na, nessa parte de enfermagem e depois da teologia desses quatro anos uh, ir para uma uma paróquia em si né para ir estar tá junto com o povo de outro jeito né estar uhum. tá junto com as pessoas de outro jeito como que foi isso
1: bom é, acredito que é assim né é é uma construção tudo é um processo né nada acontece do dia para noite não existe mágica é um processo é uma construção que vai acontecendo né? Então o formar um padre também é uma construção, eu entrei aí no meio dessa etapa, mas também tive essa realidade de construção, então aquilo que eu aprendi na enfermagem, que não é só teórico, mas também é a prática, é a convivência, a experiência de vida, ela é construída, né? ressignificada, é, então essa bagagem eu trago junto né? e vou continuar trazendo e vou continuar sendo sempre muito útil. E agora para contextualizar, né? Ah, o padre não vem pronto, então o menino que fica na formação, ele passa aí os quatro anos né, de de teologia, normalmente o propedêutico, que é a iniciação, a, a filosofia, três anos e a teologia quatro anos. Então, é um processo de discernimento, em que o jovem vai discernir se essa é a sua vocação, se ele se sente chamado, como também a igreja vai ver se ele tem condições né, para assumir o ministério. Né? Por quê? Porque ninguém tem direito à ordenação. A ordenação é da igreja. né? Então, fala assim, ah, eu vou ser ordenado, né? não é eu que vou ser ordenado, é a igreja que me ordena, é a igreja que confirma a minha vocação. Então, existe todo esse processo em que nós somos avaliados, né? então nós somos avaliados em todas essas dimensões, humana, afetiva, espiritual, intelectual. né? e a igreja vai nos escrutinando, né? vai nos preparando. E se chegar lá no final, eu for apto, ela vai me conceder né? o ministério. Se eu não for apto, eu sou convidado né? a seguir, né? a procurar a a outra realidade em que eu me encaixo. Ah, Então, chegou lá no final... Né? nós tivemos aí um processo de caminhada, então fui ordenado de maneira bem tranquila, né? não não fiquei naquela alvoroço, né? vou ser padre agora, e agora, de maneira bem tranquila, bem bem humana, bem racional, fui ordenado diácono, a partir do momento que você já é diácono, você já é clérigo, né? só para o pessoal que está em casa, O que existe? né? Quando a gente chega ali para a ordenação, bem antes, antes de ser diácono, existe o que a gente chama de admissão. né? Você é admitido como candidato às ordens sacras. Isso acontece normalmente no primeiro ano de teologia. Então, quando você é admitido como candidato às ordens sacras, a igreja te reconhece como um candidato ao ministério ordenado. Tá? Então, só a partir desse momento que você é oficialmente seminarista. É, logo em seguida, a igreja concede os ministérios, que é o ministério do acolitato e do leitorato, que são vistas também da ordenação. Então é, o bispo lhe concede o ministério de leitor e de acólito. Né? Após esses passos, pode ser ainda que você seja desligado. Né? Não é garantido. Né? Ah, Está garantido? Não. Após esses passos, há, existe o que a gente chama do escrutínio, né? É, é, você é avaliado pela equipe de formadores, pelo colégio de presbíteros, são ouvidos os padres, os leigos, e se você for considerado apto, não digo digno, né? Mas apto, a é, ordenação é marcada, né? E aí você é ordenado, o menino é ordenado diácono, que é o primeiro grau da ordem, né? e o tempo mínimo é seis meses, o tempo canônico, seis meses, que o diaconato nada mais é que o Ministério do Serviço. Né? Então, é, o diácono ele é responsável é, pelo cuidado né, do, 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 da assistencial, vamos dizer assim, pelo cuidado dos necessitados, é, da parte mais social, é, não só proclamar o evangelho na missa, arrumar o altar, mas ele tem essa função social tendo em vistas aquela realidade que nós sabemos bíblica né, dos atos dos apóstolos, que os apóstolos, para não deixarem de lado a pregação do evangelho, instituíram os diáconos para cuidar dos órfãos, das viúvas, o cuidado da caridade, que é a função dos diáconos. né? E e depois de seis meses... Marca-se ordenação para o presbiterato, que é o segundo grau da ordem. Né? Então aí o, o diácono ele é ordenado presbítero. Ele não deixa de ser diácono. Né? Não apaga ali a ordenação. Ah, ele deixou de ser diácono agora. Não, né? ele tem mais uma função agora que é ser presbítero. Que
0: legal, olha só. Hein? E nesse tempo de, de diaconato? São vocês que escolhem onde, onde ficam, por exemplo?
1: Não, não, não. É sempre o bispo. Né? O bispo ele é como clérigo, né? você já tem responsabilidades, é, tanto pastorais, litúrgicas. É, é o bispo quem te provisiona, né? é designado para algum lugar a mando do bispo. Então ele fala, olha... É, diácono tal, você vai para não sei aonde Diácono tal, você vai para não sei Para lá E você foi para onde? O meu diaconato, é, naquele ano O nosso bispo, ele Deu a graça, né Que nós fizéssemos o diaconato Nas nossas paróquias de origem Nossa, Em vista da ordenação, então eu fiz em Mineiros do Tietê Que bacana na minha cidade. Então todo final de semana eu nem morava na casa paroquial morava, Ficava em casa Com meu pai, com minha mãe, meu irmão então nós ficamos, eu fiquei em casa.
0: Nossa, que bacana isso. A época era o Dom Paulo Sérgio.
1: Dom Paulo Sérgio Machado, isso. O
0: mesmo que foi o que lhe acolheu lá no Isso, no, no isso,
1: isso. Que bacana.
0: E aí é preparado essa ordenação, depois desse tempo mínimo de seis meses, uh, conforme você disse, o tempo canônico. E aí, ordenado o padre. Isso. Continua a ditar? Ou aí o bispo também...
1: Muda mais a, a, o baralho ali... Já... É o bispo que manda, né? É o bispo que manda, é ele que tem o, o, o poder de, de provisionar os seus padres, o seu clero. Ele tem que ver a necessidade, né? pelo bem da igreja, onde é necessário ter o padre ali, né? ou o diácono. Então, é ele quem vai fazer essa... A gente brinca, a gente fala, né, ele que faz esse xadrez, né, porque tem que às vezes tirar um no lugar, põe no outro, tira daqui, põe ali, então isso é natural na igreja, né, muitas Sim. vezes as pessoas não compreendem que a, a, a mudança de padre faz parte da dinâmica da igreja, né, é salutar, é bom isso. É, então, logo depois de ordenado, o bispo provisionou a todos, né, eu e meus colegas, e no dia da ordenação, ele falou, olha, Padre Leonardo, você vai para Itápolis, vai lá cuidar do Padre Edenir. Falei, tá bom, Olha, vou lá. foi ordenado e já foi mandado para cá. Isso, eu, eu vim pra, com uma semana de padre para cá.
0: Olha só. Queria ter tirado
1: férias, mas <risos> o Padre Edenir não deixou.
0: <risos> e você já conhecia o Padre Edenir?
1: <risos> hum, só de nome. Só de nome, é... mas assim, nunca tinha conversado com ele. É, porque Itápolis é mais afastada, né? E ele por ser de idade, isso aquilo. Então muitas das vezes nos encontros a Diocese, as atividades era tudo muito corrido para nós, a gente não tinha contato assim com Sim. todos os padres, né? Que são muitos. Então não tinha o um contato. O Edineu eu conhecia de vista, de nome, até a gente brincava, né, que ele parecia o Costinha. Né? quem não conhece o Costinha depois coloca no Youtube, Costinha né? da, da, da loteria e aí vim, vim pra cá é, a princípio pra conhecer é, aí ele me pediu que eu viesse por causa dos compromissos o outro padre tava indo embora e aí eu tive que meio que cortar minhas férias, falei não, então eu não vou tirar férias ou pra lá, aí eu já vim de malicuia de mudança, cheguei aqui salvo engano no dia 3 de dezembro Mala e Cuiabá, 3 de dezembro de 2013. Caramba Ao meio-dia!
0: Nossa! E aqui a, a, a matriz do centro? Você já teve a oportunidade de ter conhecido antes de, de chegar?
1: Eu passei daqui quando eu vim trazer o meu convite de, de ordenação. Olha é, só. Quando eu vim trazer meu convite de ordenação.
0: A igreja grande né? misericórdia. Pois é, eu
1: falei, nossa, que grande, deve dar tanto trabalho. eu sempre digo isso, né, algumas pessoas sabem, eu falo, Deus me livre e vim para Itápolis.
0: Uma coisa que às vezes eu, eu, eu pego brincando, às vezes a gente viaja bastante, né, para ver igreja bonita, vários santuários e tudo mais. E a gente, acho que pelo convívio diário né, aqui, a gente acaba que. Esquece que no nosso centro tem uma igreja linda como essa, né? Toda pintada e com, com pinturas lindas de, de passagens bíblicas, enfim.
1: Uhum. É tudo muito bonito, né? Pois é, primorosa a nossa igreja, primorosa, um primor. e Que, que demais isso. E, e aí? Chega
0: aqui, padre Leonardo, uma semana ordenado. Um, um, um padre ali, recém saído do forno ali, pronto para estar tá nativa na E cai com com o Monsenhor Ednir, um um padre mais de idade. Há uma uma quebra, assim? Porque imagino que talvez a diferença de idade... Você tenha um gás que talvez o Padre Ednir não tivesse. Ah,
1: existiu isso, assim? Como que foi esse primeiro contato? Olha, não. Não existiu. Primeiro porque... Acho que parte das duas, né? uma relação parte dos dois lados. Mas assim, eu sou uma pessoa muito tranquila, como eu já disse. né? Não tenho muitas firulas. O O Padre Denir também é uma pessoa muito tranquila. né? E ele me deixava à vontade. Então a gente não tinha né? atritos, muito pelo contrário. né? A gente teve ali um entrosamento tão grande que a gente não tinha... Então muitas das vezes alguma coisa que ele pensava, já pensava, a gente só de olhar a gente já se (risos) se combinava, pensávamos parecido, comíamos mais ou menos a mesma coisa, o que ele não gosta também não gosto. Então a gente deu super certo nesse sentido. Nas questões pastorais, pelo Padre Denir sempre trabalhar com um padre, sempre ter um auxiliar, sempre ele foi muito tranquilo. Né? então não existia uma competição que muitas das vezes acontece existe uma competição entre os dois padres né e ali não existia ele tinha a parte dele eu tinha parte que me cabia e as coisas caminhavam muito bem né então com muita tranquilidade
0: nossa que que mais isso e, e assim essa o Padre Nir tem essa fama na cidade né de tanto pelo tempo que ele esteve aqui né ele é aquele negócio, batizou, uh, fez a primeira Eucaristia, estava ali na, na Crisma, Batizou de dos fios, enterrou... Foi, é um ciclo, né? Ele, é. ele fechou os ciclos na cidade, é, né? Sim. Uh, e assim, e sempre foi uma figura queridíssima, por todos os estapolitanos, até por figuras que, que não, não fossem católicas ou cristãs, enxergavam nele, né? Algo, uh, algo diferente, algo que chamasse atenção, algo que, que fosse especial. E a convivência do dia a dia com ele? Ele, assim, tinha, eu digo, excentricidades, talvez, ou
1: era... S- não. Normal. Uma pessoa... Bom, primeiro, né? É, santa, isso não tenho dúvida, você que tá em casa aí, ó, presta atenção... Padre Denis é santo, um homem muito próximo de Deus, sem sombra de dúvida nenhuma. Né? Eu que morei com ele há pouco tempo, oito anos, digo isso, imagine quem conhece ele há 30, 40, 50 anos. Padre Denis é santo, é uma pessoa de Deus, né? de Deus de verdade. É simples, despojado totalmente, totalmente, totalmente de tudo o que é material e até mesmo das coisas humanas, uma pessoa que viveu realmente para Deus, né? compreendeu, conseguiu fazer a síntese do ensinamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? mas era uma pessoa muito de boa, né? então ele gostava de ler o seu jornal, gostava de assistir o seu jogo de futebol, é, gostava de tomar a sua pinga, o seu uísque, que é muito bom também, né? a gente não pode demonizar essas coisas, então tinha a sua vida aí dentro da, da, da velhice, da senilidade, uma vida abençoada, né? Então, ele tinha hora para dormir, hora para levantar, hora para tomar o seu cafezinho, para fazer as suas coisas, para, uma vida muito regrada, né? E, e e aí a gente vai percebendo, né, dentro de todas essas essas realidades, da sua história, a gente percebe a ação de Deus, né? Uma pessoa realmente de Deus, uma pessoa realmente santa. E tudo que ele fez aqui é um um sinônimo de de desprendimento, né? desprendimento total, que soube compreender ah, o o ensinamento de Jesus Cristo e colocar em prática. né? Aí nas suas atividades, no exercício do seu ministério, na na sua vida. O padre Daniel foi muito jovem para o seminário, né? ele foi ainda meninão, Acho que ele devia ter, eu não sei precisar, mas acho que por volta de 9, 10 anos de idade. Né? Então, foi criança de tudo para o seminário. E lá ficou. Né? Estudou em São Carlos, depois estudou em São Paulo, no, no seminário de Ipiranga, no tempo que a teologia era em latim ainda. Nossa! Né? É, então, ele fez os estudos teológicos em latim. Né? Então, ele estudou em latim, ele... É, é, foi ordenado no rito antigo, celebrou missa no rito antigo, né, então todas essas coisas, e apesar de todo esse arcabouço, né, da da antiguidade, da tradição, foi um homem à frente do seu tempo, né, à frente do seu tempo, um homem visionário que, que não se prendia as coisas do passado ou a, a, aquelas coisas de padre rabugento de padre chato ou voltado, não, sempre a à frente, a à frente, à frente uma pessoa de Deus, uma pessoa 10, né então,
0: eu não sabia que ele tinha sido ordenado no Ritanti que ele, assim não tinha feito as ligações de idade, né? Que ele
1: teria vivido na época do rito antigo. Caramba, sim, ele... Sim, sim. Esse viveu história. É... É, é... <risos> Quando ele foi ordenado, ele estava em vias do concílio, né? 65, 66. Nossa. Então, ele pegou toda essa fase, em Toda essa 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 mudança, né? Toda essa realidade.
0: Caramba, que demais. Isso o pessoal está nos mandando aqui. Eu vou ler aqui brevemente de algumas Opa, pessoas, que tem bastante manda. pessoas. pessoal tá, tá... Tem bastante gente assistindo a gente aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Da Maria Prats, manda aqui. Que lindo relacionamento de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Opa, um Cristo. Beijão, Maria. Também a... a... A Valquíria Aravec amanda nosso santinho, assim nós os tratamos.
1: Oi Val, um beijo. A Val cuida dos meus dedinhos. Beijão, Val.
0: <risos> o Renato Amaral, nosso santo, mão senhor, o padre Dinir, Renato, esse é o esse é o
1: meu advogado, isso eu tenho que falar ah, também beleza. Fala bem do Renatinho aí Renato tá fazendo júri, né Renato? Vamos soltar todo mundo,
0: vamos lá E aqui no, Facebook, no YouTube também, por outro lado Matheus Braciari mandando o um oi dele aqui oi, Mateus. A, a Nilva Lopes também mandando aqui Nilva. Falando que tá adorando a entrevista O Alex, como eu disse, mandou boa noite pra nós Tereza Brevili... Opa, Brevigliero mandando oi dela aqui também Teira. Isabel Renesto mandando oi dela também por aqui a Isabel a Maria Lamas sem sombra de dúvida ele é Santo sim ela manda é isso, aqui tá para nós a Vera Lúcia Muniz Machado manda boa noite dela sim também como o Lucas Braciari manda o boa, boa noite quinha. A, a, a Valkyria mandou um beijão pra você. Ela mandou aqui agora. Opa, peguei aqui, Val. <risos> e o Batata também manda boa noite dele, o Guilherme Batata, lá de Itapinas. Valeu, Batata. E o Batata, aproveitando, ele que é patrocinador aqui do Itacast Batata Serial com compra, venda de legumes e verduras em toda regi- macro-região assim. Onde você quer que ele vai, ele vai. Batata é o cara. Batata vai ser entrevistado, inclusive, mês que vem. Eu tô esperando as fotos dele, que ele só me mandou foto beldo. <risos> Eu não dá para usar, Batata. <risos> Mas ele vai me mandar a foto pra a gente poder montar a agenda do mês que vem para vocês. E o pessoal tá mandando aqui para nós ainda. Boa noite, oi para você. Padre Maria Cecília da Cunha de Freitas. Manda um oi pro senhor. Oi. Uh, Adriano Ribeiro. Manda o um oi aqui, fala show a entrevista. O Geraldinho Favre também manda boa noite para o senhor. A Fátima Gazeta manda também o boa noite. Boa noite, Geraldo. A, boa noite, Fátima. A entrevista está muito linda. E olha só, a família Amaral está aqui nos acompanhando. Hein? O Pedro, filho, o Pedrinho Filho, sim, sim. manda aqui para nós. Nosso senhor não poderia... Ter um fiel escudeiro melhor.
1: Opa, obrigado a toda a família Amaral.
0: Padre Leonardo nos aproxima de Deus com o seu jeito simples de vivenciar o Evangelho. A Maria Prates manda, nosso querido Monsenhor Ednir, nosso santinho, quem o conheceu não teve como não amar. Neuzeli Fernandes manda boa noite. E a Giovana da Silva Trabuco manda, adorando a entrevista. Tive a honra do Padre Leonardo celebrar meu casamento. Dia muito especial. Opa. Fábio, Francisco Torre também mandando aqui, ótima o entrevista.
1: Fábio. O Fábio é jogador de xadrez, hein? É? Opa!
0: Olha só! Que Fábio? É o Torre, o Fábio Torre. Olha Ele. inclusive, tá uma fotinha de xadrez é, aqui. opa!
1: <risos> tá vendo?
0: Olha, e, e assim, vem pra cá conviver com o senhor Ednir... Uh, uh, na época, padre, né? Ele tinha apenas o... o cônigo. O, ele era cônigo. cônigo. Com cônigo Ednir. Então, e tem essa convivência. Itápolis, ao que a gente aparentemente sabe, o que a gente vê, assim, que os padres dizem, uma cidade muito bem vista quanto a essa religiosidade, né? Aparentemente um povo muito apegado a Deus e de fé, né? É isso mesmo? essa impressão que você tem como é, padre aqui?
1: É. Itápolis é uma cidade diferenciada nas questões da fé. É, claro que, como eu disse anteriormente, né, a gente tem que entender a tudo é uma construção. Não é do nada que Itápolis tem toda essa fé. Aqui a gente tem que considerar a presença franciscana, né, os franciscanos que aqui tiveram, é, toda, toda essa construção que eles fizeram de devoção... E a continuidade que o senhor deu. Né? É, é, então, isso ele já tinha comentado algumas vezes comigo, que na igreja a gente nunca pode tirar as coisas. A gente, sem o que está dando certo, a gente tem que continuar e aprimorar. Né? É, então, eu falava assim, ah, os padres que chegam querem tirar as coisas. Não pode. Né? Tem que deixar, porque se está acontecendo, se está caminhando, né? tem que continuar. Se não for de Deus, vai se acabar por si só agora é, é importante fomentar para que continue e aqui Itápolis ele fez isso né então ele incentivou a, as mais diversas associações pastorais e tudo mais então por isso que hoje nós temos essa grande fé aqui em Itápolis né um povo religioso é, graças a Deus religioso católico então por isso que a gente percebe que as nossas missas graças a Deus são muito bem frequentadas é, dias de santo, de guarda, que a gente não vem em outras cidades. Fui celebrar a missa numa cidade, é, não vou falar qual, né? e aí eu estava lá na sacristia, a, a ministra disse assim, olha padre, hoje que o senhor está aí, nossa, tem bastante gente, a igreja está lotada. Eu falei, olha, louvado, seja Deus, que bom, graças a Deus. A hora que eu entrei assim, né, da igreja, era três ali, dois ali, cinco ali, quatro ali, aquele mundo de espaço vazio, Eu falei, meu Deus, isso é louco. Nossa, padre, está cheia, teve que colocar mais hóstia. Eu falei, meu Deus do céu. né? Então, assim, a gente percebe que nas grandes cidades existe né, essa secularização, esse afastamento. né? E aqui foi totalmente diferente. né? Apesar da cidade ter desenvolvido, ter crescido, ainda existe essa grande marca de fé. né? Tem que ser cultivada, tem que ser cuidada. E o Monsenhor fez isso, né? ele cuidou. Né? cuidou e a gente espera continuar cuidando <risos> né enquanto eu estiver aqui eu espero continuar cuidando poxa que demais isso
0: e todos esses anos de convivência com, com 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 o padre Denir como que foi assim estar com ele né conviver com ele em momentos difíceis também que ele passou por alguns momentos de doença né ele teve um tempo Uh, uh, doente e antes de, de vir a falecer ele ficou um tempo também né mais recluso também não tão tão bem de saúde Tanto pela idade também né já bem avançada é a idade dele Você acredita que essa 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 sua primeira formação na área da saúde contribuiu para poder dispor de cuidados melhores ou mais atenciosos para o padre Denir? Você acha que isso te, te ajudou na, no dia a dia junto dele?
1: Olha, é, eu acredito que assim, eu não peguei a fase da enfermidade em si, primeira vez que ele ficou doente, que até ele foi morar no lar, a Sim. Simone era viva, tudo, é, então eu já cheguei ele já estava, abre aspas, bem, né? uhum. já aspas. Ah, então, quando eu estive aqui, ele já tinha a sua idade avançada, né, mais de 70 anos, a gente foi caminhando junto, trabalhando dentro das limitações dele, às vezes ele falava que não estava bem, com dor aqui, dor acolá, é, refluxo, isso e aquilo, mas tudo dentro da normalidade. Né? Como o passar do tempo, é, a gente foi percebendo que isso é normal, o ciclo natural da vida, né? ele foi decaindo, foi decaindo, decaindo, até que... É, é, começou a ter a, a que a gente chama de né, que é uma dificuldade respiratória. Nós fizemos alguns exames, junto dele acompanhei, é, e aí é, foi diagnosticado né, com fibrose pulmonar. Né? Então, essa é uma doença degenerativa, uma doença que não tem o que se fazer. Né? Então, é complicado também porque a gente sabe né? então, onde vai terminar a coisa. Né? Então, muito difícil. Mas a gente estava ali cuidando, acompanhando, ajudando, mas respondendo a pergunta, sim, eu acredito que o exercício, a a formação, né? o ser enfermeiro de formação, me ajudou muito a cuidar do padre Denir, não só dele no momento de de enfermidade, mas também de conduzir os trabalhos na, na, na Associação Lar São José, né, que nós temos o nosso asilo, então para poder orientar as coisas, encaminhar as coisas. Né? É, fato que é interessante que, como eu disse, é, eu nunca tive a pretensão de ficar em etapas. Né? É, sempre quem me conhece bem sabe que eu gosto de agitação, então eu gosto de cidade grande, eu gosto de estar no meio do movimento, eu gosto de estar zanzando. E quando eu vim para cá, eu falei: Bom, eu vou para lá para ajudar o padre Nir, é, mas todo padre fica lá um ano, um ano e meio e troca, né? O bispo troca. Então eu vou ficar ali um ano, um ano e meio, e aí eu vou para outro lugar. Então eu vou fazer minha parte também e vamos que vamos. E aí eu estive aí, estive, fiquei aqui, né, em Itápolis e aí eu comecei a, dentro das atividades, fazer aquilo que me era de obrigação, óbvio, e. E claro, a gente não consegue parar quieto, né ainda mais a gente que é eu de formação, enfermeiro de formação. Comecei a dar assistência para o lar, é, encaminhar algumas coisas que era muito do padre Denir, então ele tinha alguma coisa, o que, que foi? Ah, tal situação, vamos resolver. Então comecei a assumir algumas coisas mesmo sem querer, né é, sem muita pretensão. Ah, o tempo foi se passando, foi se passando, foi se passando. Aí tivemos a troca de bispo. Aí o bispo, é, por eu trabalhar em São Carlos, eu trabalho no tribunal também da igreja, é, por trabalhar no tribunal em São Carlos, o bispo queria me levar mais para próximo. Né? Então ele entrou em contato com o padre Denir e falou assim, olha, eu vou transferir o padre Leonardo, eu vou trazê-lo para uma paróquia X, que eu não vou falar qual é, né? eu vou <risos> levá-lo para tal paróquia. Aí o padre Denir ficou inquieto, ele falou, não, não pode levar ele. <risos> é, 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 ele que me ajuda aqui, que está à frente das coisas do lar, que está é, é, tomando conta das coisas. Não, não pode. Eu, eu não preciso alguém que venha para me ajudar. Eu preciso alguém que venha para me substituir. Né? E aí é um choque. Né? Foi um choque para minha pessoa porque imagine você herdar... Né, 50 anos de vida né? é um negócio louco isso Sim. Né? imaginou você ali herdar é, uma né? imagina um negócio de pai para filho né? uma empresa do seu pai né? que ele, tá ali, ele deu a vida toda ali e, e você vai receber aquilo né? aí foi um boom né? Falei, meu Deus e agora? eu vou ou não vou? vou ou não vou? aí eu tinha que dar uma resposta também ao padre Denir e tinha, nós tínhamos que dar uma resposta ao bispo. Aí foi, foi, foi. É, conversei, conversamos e coisa e tal. Então, aí vamos lá conversar com o bispo. Enfim, falei, não, vou ficar. Né, vou ficar é, diante de tudo. Né, porque eu pensava me colocar muito no lugar dele. Eu falei assim, putz, é, é, se eu for embora, quem vem? Pode vir um padre doido vocês sabem que existe isso, né? O padre mais atirado e coloque tudo a perder. né? Querendo ou não, nós temos um grande patrimônio aqui cultural, religioso, financeiro, social. Falei, Meu Deus, se vier um colega padre que não não se dê junto com ele, né? Eu falei, ah, vou ficar então. Vamos conversar com o senhor bispo e aí desfez o negócio. Né? Ele falou, não, então pode ficar lá, padrão. Então nós ficamos... E aí ficou meio que assim, olha, ele vai substituir o padre Leonardo. Trabalhamos mais, acho que dois anos, três anos, e aí é, é, eu percebia que o padre Nenis estava ficando cada vez mais cansado e certas coisas só ele podia fazer por ser o pároco, né, o representante legal. falei, padre, vamos marcar uma data então para fazer essa passagem do, do, do bastão, né para passar... a. A, o governo da paróquia. Aí nós marcamos, ele falou, ah, vem lá a data que você quer. Eu marquei dia 19 de junho, que é próximo ali ao meu aniversário. E coincidentemente, na verdade, porque o bispo não tinha agenda, depois eu falei, ah, vai ficar mais pra frente, começa a festa, julho, agosto, aí fica lá pro final do ano. Eu marquei para junho, é, o bispo veio, me deu a posse, né, que foi um evento na cidade, né, porque foi a aposentadoria do padre Denir, né, que ele me passou e ele até brincou né que na, alguns dias antes ele me deu um abacaxi né aquela aquela uns abacaxizinhos assim que é uma jarrinha, um copinho um saleiro e me deu esse presente o abacaxi né que simbolizava aí oh, o que, que você vai pegar um grande abacaxi e, e aí tomei a posse assumi os trabalhos né oficialmente mas continuamos. Algumas coisas a mesma coisa. Eu falei, olha, Padre Leonardo, é porque eu sou o pároco que o senhor vai deixar de fazer. Pode continuar fazendo as coisas que o senhor fazia. Mas interessante, porque ele, depois que eu assumi, ele se colocou no lugar é, dele. Né? Então, tipo assim, não sou eu mais quem dou as cartas. É o Padre Leonardo. Então, tudo que tinha que se ver, o pessoal mais próximo sabia disso, sabe disso. Que, olha, não sou mais eu quem resolvo. Padre Leonardo, então veja lá com ele. Ah, Isso não é mais comigo, é com o Padre Leonardo. né? Por mais que ele cuidou ali 50 anos, né? cuidando de tudo, sendo a referência, ele falou, não, não sou mais eu, agora é ele. né?" E essa transição foi muito natural, né? muito natural. Claro que de minha parte eu fiquei com né? aquele medo, né? aquela responsabilidade, mas a gente foi caminhando, né? E que
0: desapego realmente dele, né? Ele poderia ter segurado o osso, por exemplo, até o falecimento, né? Entre aspas, não teria obrigação nenhuma, né? Poderia ter falado, ah, já que o bispo que é o Leonardo lá na outra paróquia, deixa que vai. Então, aqui eu vou me virando nos 30 e... E caramba, que desapego dele de depois na prática esse... esse colocar-se no lugar, né, de entender agora não sou, mas eu mesmo depois de cinquenta e poucos anos sendo sendo centro, né, querendo ou não assim da,
1: da, da do, do, do poder, né, de é, o assim, pároco pra... é o, o cabeça da comunidade, né, o pároco ele é colaborador do bispo, né, então é ele que representa ali o bispo, né, a pessoa do bispo na comunidade é o pastor próprio né, da comunidade, então é ele quem conduz a a, a, a tudo. A parte litúrgica, a a parte espiritual, a a parte financeira, as festividades. É a figura do padre. né? E também, o padre é o o paroco. É o representante legal, junto à Receita Federal, junto às instituições públicas, bancárias. Então, abriu mão de tudo. né? Nesse sentido de... É, de colocar-se no lugar né? Olha, agora é o menino que está cuidando Não sou mais eu Bonito isso né? Muito bonito mesmo
0: E, e nessa,
1: nesse entremeio de, de
0: convivência e, Enfim, de dia a dia Você comentou que também faz parte do tribunal Isso Para quem está ouvindo e ouviu Faço parte do tribunal Explica para quem nos ouve o que é esse tribunal. Que Muito que serve bem. As
1: a igreja ela é de direito próprio. Né? Então, ela tem as suas normas, as suas regras, o seu regimento. Né? Ah, e por isso, a igreja ela tem um tribunal que julga as suas causas. né? Em outras palavras, ela resolve o seu próprio problema. Tá? Uhum. É, desde o tempo do seminário, então quando eu estava na teologia, o meu reitor era responsável pela parte jurídica canônica da diocese, o padre José Edmilson, eu o ajudava, então ele me pedia as coisas, eu ajudava a fazê-lo e aí eu fui aprendendo e comecei a trabalhar junto com ele, até o ponto em que nós conseguimos instalar um tribunal aqui na nossa diocese. Como que funciona o direito da igreja? né? As dioceses que não têm tribunal, elas podem se unir e formar um tribunal interdiocesano. No nosso caso, até 2016, o nosso tribunal era interdiocesano, então lá em Campinas. As nossas causas eram resolvidas lá. Como nós tínhamos pessoal formado, né? nós pedimos para Roma... Autorização para poder ter o nosso tribunal aqui e nos foi concedido. Então, nós abrimos o nosso tribunal para julgar as nossas causas. Quais são as causas que o tribunal julga? Né? Julga as causas matrimoniais e as causas administrativo-penais. Né? Então, coisas relacionadas ao clero, as coisas que são de interesses da igreja. então eu estou nesse meio né, ajudando a trabalhar no tribunal Ah, o bispo né, o tribunal é o bispo então só para você que está em casa entender, né, o bispo ele tem o poder judiciário, executivo e legislativo então o bispo ele governa através do seu poder executivo então o bispo ele Por exemplo, troca de padre, como as coisas vão funcionar na diocese, é o poder executivo do bispo. E para que ele possa executar esse poder, ele tem o vigário geral, o vigário episcopal, que é o braço executivo do bispo. O legislativo é para ele, porque o bispo não fica legislando a toda hora, a todo momento, emitindo leis e decretos. né? Então, o legislativo é dele. E o judiciário, ele também tem o vigário judicial, que é o braço da justiça, é que julga, que decreta, que sentencia. Então, aí entra o tribunal. né? Então, o vigário judicial é, juntamente ali com o tribunal, compõe o braço jurídico, judicante da diocese. E eu faço parte dentro dessa realidade. Então, por exemplo, uma pessoa que se casou, né? É, ela pode, ela casou, depois ela se separou, por N motivos. Ela pode é, questionar esse casamento, esse matrimônio, no tribunal da igreja. Então, ela pode fazer uma petição dizendo assim, olha, é, eu me casei com o João, ou o João casou com a Maria, né? e eu quero questionar esse casamento, eu acho que esse casamento nunca existiu. Esse casamento foi inválido. E aí vai apresentar as razões por causa disso, e os juízes, o juiz, né, natural, que é o Tribunal Diocesano, ele vai fazer a avaliação e emitir um juízo. Esse casamento foi válido? Esse casamento foi inválido? Se ele foi declarado inválido, ele nunca existiu. Se ele nunca existiu, você é solteira. Se você é solteira, você pode casar de novo, né? Então é o tribunal que cuida dessa realidade, né? nos casos é, matrimoniais, como também nos casos administrativos penais. Então, casos relacionados a delitos, a pecados, a foro de foro externo, de foro íntimo, é o tribunal quem encaminha essas situações.
0: E agora uma pergunta de leigo, bem leigo nesse assunto. Existe também esse negócio de estância, como se fosse um. um, um... Um júri popular aí que a gente está mais acostumado no fórum, tipo ah, sei lá, fui condenado no júri aqui da diocese, vou recorrer, vou para, sei lá, parque diocese. Existe isso? Existe. Ah, é? O, isso
1: existe. Ah, o, tribunal, o tribunal diocesano é o tribunal de primeira instância, para a gente fazer um paralelo, tá? Uhum. Tribunal diocesano é, é tribunal diocesano tribunal de primeira instância. Então suponhamos que é, é complexo isso, mas vamos supor uma causa matrimonial, tá? É, que uma das partes apele ou o defensor do vínculo apele. Nós vamos para a segunda instância. A nossa segunda instância, que seria como se fosse o TJ, né, o Tribunal de Justiça do Estado, é Rio de Janeiro. Então a primeira instância é São Carlos, segunda instância é Rio de Janeiro, terceira instância que seria o. STJ, né, é, o Tribunal da Cidadania, né, lá em Brasília, é, seria Roma, que a gente chama do Tribunal da Rota Romana. E a, terça, a, a quarta instância é o Romano Pontífice, né, é o Papa. Então, a pessoa consegue apelar em todas essas instâncias. Pode né?
0: chegar até no Papa. Pode no chegar
1: Papa. até no Papa. E o Papa, é, ele detém o poder é, final, né, a qual não cabe recurso ou apelo. Então, existe esta, é, essa hierarquia no tribunal da igreja. Como também nos recursos que a gente chama de recursos administrativos, é, aí é, é, não passa por tudo isso. Aí é uma outra instância. Então, contra o um recurso administrativo é o próprio bispo ou o tribunal da assinatura apostólica ou o próprio papa, né? que aí segue um outro caminho para enfrentar essas situações. E é um tribunal normal, né? já dentro desse desse quesito. Nós temos advogados, nós temos o promotor de justiça, nas causas penais, nas causas matrimoniais, a gente chama de defensor do vínculo, porque ele tutela o direito da da igreja né, de defender o vínculo. Nós temos os juízes, tem o presidente do do, do turno, né, do colégio que vai julgar. Tem todas essas, essas instâncias aí.
0: Há todo um, um preparo, um emaranhado mesmo de, de, de um sistema funcional. A igreja não é só a, a igreja ali que abriu e está tendo missa, então é muito mais a fundo mesmo É Isso, muito mais a fundo.
1: A, a, a igreja ela é sui generis, né? ela tem o seu direito próprio. Né? Então, é, é, tudo rege-se pelo direito canônico. Por isso que a gente chama que... A gente que trabalha nessa área, nós somos canonistas. Né? É, inclusive, estou estudando para né, mestrado, doutorado em direito canônico para esses ofícios. Né? Era até
0: isso que eu ia perguntar. Tem que ter algum, alguma especialização, algo nesse sentido, para atuar
1: ali dentro de, do, do tribunal Tem, da tem. Que é o direito canônico. Que é um direito muito específico para a igreja. Né? Por quê? Porque ela tem o um direito próprio, né? não é advém do direito romano, claro é as bases, né? direito canônico direito romano, mas a, a, por ela ser sui e ter um direito próprio, é necessário que se conheça, né? então um advogado ele pode atuar no direito canônico? Pode, desde que ele saiba, né? desde que ele entenda então isso é, é fundamental, é importantíssimo conhecer né? e o direito canônico ele tutela né, a todo o funcionamento da igreja, a sua organização, é, tudo, né, o povo de Deus, o mundo de ensinar, de santificar, ah, os processos, tudo, tudo é tutelado pelo direito, direito canônico.
0: Que bacana isso, hein? e nessa a, atividade toda durante esses anos, enfim, a, a parte da, da saúde, você continua estudando, continua se aprofundando também sobre a parte de enfermagem, enfim, essas, essa, essa
1: parte da saúde do corpo humano? Então, da saúde não tem, a gente não consegue fazer tudo. Né? Por isso que eu falo que eu sou enfermeiro de formação. Estou terminando meu mestrado, porque eu comecei o meu mestrado na USP em Ribeirão Preto, né? dentro da área da promoção da saúde, preciso apresentar a minha defesa, ainda não fiz, tenho ainda um prazo de dois anos para fazê-lo. Preciso fazer a dissertação e a defesa da tese, né? da dissertação para fazer o depósito e ter o título de mestre na área da saúde. Mas a pedido da igreja, e é o que eu faço, né? eu estou estudando agora o mestrado também em direito canônico. Né? Então, estou caminhando é, dentro dessa área. Ah, então, assim a gente não consegue abraçar tudo e fazer tudo. Então, Sim. é uma área que eu gosto, gosto, me interesso, me interesso. Leio as coisas por cima, né? acompanho as coisas... Por cima, tenho noção, a gente tem que ter noção das coisas, porque é de formação, é de base, mas não tem jeito de acompanhar tudo, não.
0: (risos) E nesse nesse boom de pandemia aí, como foi pro enfermeiro Leonardo ver o mundo acontecendo em doença e esse desastre que... Tem sido, né? ainda não está erradicada. Né? Sim. É uma nova companheira nossa, infelizmente, né? esse, esse vírus. Uh, como que foi esse... assim? Quando chega no Brasil o, o, o primeiro caso, assim, o, 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 o homem que era envolvido com a vida da saúde, uh, que assim, conhece muito mais do que... <risos> Por exemplo, eu, Felipe, que não sabe nada dessa área de saúde. Como foi essa impressão, assim, de estar de tá vendo o mundo acontecendo em desastre, né? Tendo lar também com uh, ali uh, pessoas que residem ali, sendo grupo de risco, sendo algo bem delicado. Como que foi o, 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 o Leonardo, o enfermeiro, ali, tá vendo tudo isso, essa impressão sua?
1: Foi difícil, <risos> Porque as ciências da saúde, né? todo profissional de ciência da saúde, principalmente aqueles que são profissionais de nível superior, eles tiveram, né? nós tivemos formação nas disciplinas básicas de saúde. Então, o que que a gente estuda? A gente estuda citologia, embriologia, imunologia, genética, entre tantas outras, biologia básica, né? É, 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 então, é, é difícil né, a gente, como profissional de saúde, conhecendo as a, a, a ciências, ver toda essa situação acontecendo, né? e aí trazendo para dentro da nossa realidade, né igreja. Está muito difícil porque as pessoas achavam, por exemplo, ah não, padre, Deus vai cuidar, como a gente vê muitas dessas coisas, Deus vai cuidar, nós não vamos pegar, não existe isso, é biologia. Biologia básica, né? Então é básico. Se você pega uma, todos os lugares existem bactérias, vírus, fungos. Então se você pegar uma comida e deixar fora da geladeira, né? Ela vai estragar. Se você comer aquelas bactérias que ali estão, vão agredir sua flora intestinal. Você vai ter diarreia, você vai ter caganeira. Então não existe fórmula, né? É, fórmula mágica. É isso, é isso. Né? Então é muito difícil a gente ver, pelo menos essa é a minha percepção, você vê o avanço do vírus, né? a pandemia comendo solta, naquela fase em que não existia vacina, não existia nada disso, né? e as pessoas achando que conseguiriam enganar o vírus. Né? Hoje, tá todo mundo, aqueles que quiseram, óbvio, né? estão vacinados, é, muitas pessoas já pegaram, já tem imunidade né? adquirida, mas essas pessoas achando que enganava um vírus de ficar só com a máscara assim, com o nariz de fora, é. né, achando que o vírus vai ver e falar, não, ele está de máscara, então, era algo latente, né, que a gente percebia que faltava-se um, é, muito com os cuidados, né, como também as pessoas que é, é, achavam que isso não era nada, ou as pessoas achavam que isso era um castigo de Deus, Eu tinha que ter uma visão, claro, né, como profissional de saúde, mas também como sacerdote. Nunca vi isso como um castigo de Deus. Vejo como um desenvolvimento biológico normal. Isso, desde que o mundo é mundo, acontece com as doenças. É é o desenvolvimento natural da doença, né, da da mutação dos organismos. Então, existia, a gente tinha que combater. Mas o que era muito mais difícil é ver... A, as pessoas que não compreendiam né, dentro dessa questão do cientista falando, gente, se cuidem. Não, isso não é nada. Ah, isso é invenção. Ah, isso é aquilo. Né? E permeado com a quantidade de fake news. Hoje a gente vê que tem pessoas que não se vacinam ainda. E está comprovado. A situação só melhorou quando? Quando começou a vacinar. Era isso que eu ia né? perguntar
0: também. A vacinação
1: realmente é
0: importante mesmo. Vale a pena. Sombra de
1: dúvida. Sem sombra de dúvida. Hoje nós estamos tendo, estava lendo... Acho que no jornal essa semana, que já está voltando os casos de poliomielite. né? Então, por quê? Baixa cobertura vacinal. As pessoas têm medo da vacinação. né? Acham que vacina causa autismo, acham que vacina isso, acham que vacina aquilo. né? De fato, existem reações? Existem. né? Até se você toma uma dipirona, você pode ter uma reação reação alérgica, algum tipo de reação. né? mas o benefício é muito maior, né? enquanto coletividade. né? Infelizmente, se nós continuarmos né, com a mentalidade de não olharmos para o científico, né, nós vamos, ao invés de avançar, nós vamos voltar para trás. Por quê? Porque as doenças estão voltando, as doenças oportunistas. né? Estamos vendo despontar a tuberculose, essa questão da varíola agora do macaco, né? a poliomielite o sarampo né, é, então hum, é, infelizmente ao invés da gente progredir, a gente vai voltar para trás regredir. Cê, assim, agora uma, uma,
0: um, uma pergunta que talvez seja uh, agora não sobre fatos, mas sobre sua opinião né? o achismo nosso de cada dia você acha que tipo assim uh, as pessoas estão mais chatas quanto a esse essa neura, talvez, de... Ah, na vacina vai ter o, o chip da China, a vacina vai dar, o autismo, a vacina não sei o quê Antes era muito mais assim... Pô, eu nunca tinha visto ninguém querer saber aonde foi feita a vacina antes. Eu nunca tinha visto isso. Eu nem sei da onde é as vacinas que eu tomei. Até hoje, não faço ideia. Quem fabricou, quem é o fabricante, de onde veio, ah, se é o vírus ativo que tá dentro, o que, que é. Você acha que com a pandemia, as pessoas talvez viraram uma chavinha que, pô, não precisava ter virado.
1: (risos) Não, eu, na na minha opinião, acho que o... tudo isso é decorrente do quê? Né? Ah, Do acesso à informação. Porque acesso à informação não significa acesso ao conhecimento. Hum. né? Então, por exemplo, né, as pessoas falaram do chip, né? É, de fato, existe o chip, mas não é o chip na vacina, é o chip do celular. Hoje em dia todo mundo tem celular, né? E a pessoa tá preocupada do chip que vai estar tá dentro da vacina, que você vai ser rastreado. Você uhum. vai ser rastreado sim, mas não é pelo chip da vacina, é no chip do celular. né Hoje ninguém anda sem celular. Todos nós somos rastreados devido ao, ao celular. E essa questão da informação, as pessoas hoje têm muito acesso às informações. E a internet, infelizmente, deu voz aos imbecis. Né? Então, hoje na internet fala-se tudo. Fala-se tudo, 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 tudo. Por quê? Porque a pessoa ela põe o conteúdo na internet. Então, se eu quiser falar que o mundo vai acabar amanhã, eu posso fazer um vídeo, colocá-lo na internet e as pessoas vão ver, vão acreditar. né é, Então... Acredito que dentro desse contexto da pandemia e a voz aos imbecis, todo mundo começou a falar tudo o que queria. né? Ah, eu acho isso, ah, eu acho aquilo, ah, eu penso isso, ah, eu penso aquilo. E esse bombardeamento de informações, né? as pessoas só assistindo, recebendo, passaram a acreditar em umas coisas mais loucas do mundo. né? Então a gente vê pelas correntes do WhatsApp, pelas coisas que que acontecem, ninguém checa mais se é verdade verdade. Ninguém para e pensa, pô, mas peraí, será que tem coerência isso? Mas será que é verdade? Deixa eu checar em outras fontes, é aquilo que a gente fala, né? Receber alguma coisa, checa em algumas fontes para ver se condiz, se não condiz, se é verdade, se não é, né? Infelizmente na internet não existe isso, é por isso que nós estamos dessa maneira, né? As pessoas não não vão mais na, na fonte saber se é verdade, mas simplesmente pega ali algo e acha que aquilo é uma verdade, né? Então penso que todo esse caos foi causado pelo grande acesso de informação. Né? E aí a gente não, não pode qualificar se a informação é boa ou ruim. Né? A informação. A pessoa está com o celular, está ali vendo coisa, está recebendo coisa, é, e antigamente não existia isso. Né? Para você ter algo, uma informação para passar para frente as coisas, era no boca a boca, né? no telefone, no, no, ou na ligação. Né? Ninguém escrevia uma carta para fazer fake news. Hoje em dia é tudo muito rápido. Sim. né? Então, uma notícia, ela anda, muitas das vezes, é, é, ela roda o mundo. né? Então, acredito que seja isso. né? As pessoas acabam... Um, a internet deu voz aos imbecis e aí tem o outro imbecil que não checa as fontes e aí nós estamos desse jeito. Aí virou né? o efeito
0: dominó, o bom e velho efeito dominó. Queria aproveitar falar mandar um abraço para tia Lu, Tia Lu, lá do Espaço da Construção, que deve estar nos acompanhando. Falou que agora está com internet e ela ia assistindo essa entrevista. Tia Lu, um abraço para você. Ela me cobrou esse final de semana. Olha só, um abraço. Ela que é tia do Felipe, do Carlinhos. E claro também, minha tia aqui, minha querida tia do coração, a tia Lu. E o pessoal continua nos acompanhando. Eu não vou falar todo mundo, gente, porque muita gente está mandando mesmo aqui mensagem. E eu não vou falar todos que mandaram. Felipe, eu não estou com o Facebook aqui. Se às vezes surgiu alguma pergunta no Face, você avisa. Eu estou aqui com o YouTube. Não tem nenhuma pergunta, mas as pessoas mandando muitas muita solicitações... Assim... É... 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 Como que é? Assim, o pessoal está mandando uh, elogios e... e, 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 e enfim, tecendo elogios sempre a, a você, a pessoa do do Padre Leonardo, e também a pessoa do Padre Nenir, todos aqui o, 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 o aclamando, né o, o pondo como o santo, o nosso querido santo Padre Nenir, enfim, todos aqui nos mandando, fica aqui o um muito obrigado a cada um de vocês, cada um de verdade, fica o nosso muito obrigado que está mandando, infelizmente não vou falar o nome de todos, que eu posso até pecar em pular algum, mas fica o nosso muito obrigado, mande sim, que depois a gente lê aqui com o Padre Leonardo, um por um, todos para ele ficar por dentro de cada um, né padre? E e muito importante também que você se inscreva no nosso canal do YouTube para você sempre estar consumindo esse conteúdo que a gente está levando até vocês e hoje levando junto com o padre Leonardo daqui da Matriz Divino Espírito Santo do Centro de Itápolis, ao Bruno Henrique Silvestre também, ele que é aluno lá da FATEC, tive a oportunidade de trabalhar com ele, fica o abraço também, o Bruno... Silvestre, querido amigo ele falou que ia acompanhar hoje para ver que eu tô devendo esse abraço para ele ter um tempo já, hein Bruno? Mas ah, você comentou de docência, de enfermagem e eu comentei do Bruno ah, ele que é fatecano você chegou a dar aula também a partir é docente que fala, né? Isso, docência. Você chegou a, a, a estar com alunos da área da saúde?
1: Dois anos. Dois anos? Dois anos.
0: Nossa, que legal. E
1: como que foi essa experiência? Dois anos em é Uma oportunidade que me surgiu. E eu gostaria muito de... De, de, de exercer, de ocupar a cabeça, porque para mim era uma... uma, uma Momento também de descontração, né? Saí um pouco da, da paróquia, sair um pouco da caixinha. O padre Dener estava bem de saúde. Uhum. E aí eu peguei algumas aulas, né? Prestei o, o processo seletivo, né? Que não era concurso público. Prestei o processo. Dei aula por dois anos. Fiz grandes amigos, né? Na ETEC, na, na ETEC na Dance, na 019. E dei te, aulas teóricas, estágio. Foi muito bacana, muito bom. Uma experiência legal aí saindo de lá é, como fiz uma grande amiga né a, a Iria Iria Martins ela teve um, um descolamento de retina né ela não podia mais dar mais aula ela dava aula aqui na EJ ela dá aula na EJ, né para os meninos ali que estão meninos e meninas estão é, fazendo curso de pilotagem aí ela falou Léo do céu e eu gosto de de aeronave também né falou, Léo do céu, me dá um socorro você não pode me dar minhas aulas? eu falei, olha olha aí, posso? te ajudo, aí vai eu dou aula, dei aula acho que em torno de um ano e meio também, lá na EJ para os os, os aprendizes a piloto
0: olha só, que bacana eu sabia que você tinha dado aula na EJ também
1: ano e e meio aula do que? que teria aqui, De, de enfermagem mesmo também? não, não é, a gente pode dizer assim que é aula é, são disciplinas voltadas para o ambiente aeronáutico ah. então por exemplo é, trata-se da, da, das questões né é, psicofísicas do ser humano porque o ser humano foi feito para voar hum. foi ou não foi
0: responda feito, feito para
1: voar não né? Não foi né porque se tivesse sido feito para voar a gente ia ter asas Exato. não é verdade Não tem asa, então nós não somos feitos para voar. Quando a gente voa, né, quando a gente está numa aeronave, o que que acontece? Existem efeitos sobre o nosso corpo, sobre a nossa biologia. Como eu falei, biologia é ciência, não erra. Então, a a ação de voar pode gerar situações no organismo humano. E é isso que a gente trabalha. né? Essa essa relação desses efeitos, das patologias aeronáuticas... No caso aí para a pilotagem. Existe também para o comissariado, né? o pessoal que faz curso para comissário de bordo, as intervenções de saúde na, 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 na tripulação, né? a tripulação para lidar com situações em voo e também para os pilotos agrícolas que a gente faz a parte de toxologia. Né? Então, lidar com agrodefensivo, agrotóxico, como preferirem o nome, né? todas essas questões relacionadas e agravos que podem acontecer no meio do campo com animais peçonhentos.
0: Nossa, que bacana
1: isso. Nossa, que incrível mesmo.
0: (risos) E e assim, tendo essa experiência ali como docente, ensinando, estando com alunos ah, de... ah, ah, de diversas matérias, digamos assim, né, mas sempre voltado a essa área da saúde, tendo essa convivência com o Padre Denier, uh, tendo uh, toda essa esse construir da figura do Leonardo que conhecemos hoje, né, uh, o, o membro do tribunal, o, o que passou por vigário hoje, pároco ali, conta para nós como é a experiência de ser parco de fato, que assim às vezes a gente pode olhar e falar ah o que que o padre faz sábado domingo vai lá rezar missa fechou o pacote <risos> e, e ainda ali tá o senhor como que tem o padre Wilson também como vigário ali na paróquia como que é o, o coorden- co- coordenar o administrar o, o o chefiar, o ser o cabeça à frente de uma paróquia antiguíssima, né? estando no centro da cidade com uma quantidade expressiva né? de paroquianos com responsabilidades grandiosíssimas né? tendo o o, o lar, o abrigo ali sobre a a sua responsabilidade, digamos assim sobre a sua administração, sobre, sobre os seus cuidados como que é essa experiência? Uh, de estar ali como administrador financeiro, religioso, uh, enfim, social também, uh, desse centro tão importante para a Itápolis, uh, que é a Matriz Divina Espírito Santo.
1: Muito bem. Né? <risos> Ser pároco é trabalhar bastante. Né? É... Hoje, o padre não se resume somente a viver na sacristia. Né? É... Ser padre não é só ficar dentro da igreja. Obviamente, existem as obrigações. O direito canônico prescreve as obrigações do padre e do pároco. né? As obrigações que são inerentes a a, a esses ofícios. Mas ser padre hoje é é uma exigência. né? Porque você é padre, você tem que ser padre então, cuidar do espiritual, que se pressupõe, né? e todo, tudo, todo o arcabouço. Você tem que ser administrador de empresa, porque a igreja é uma empresa. Né? Então, a igreja tem conta para pagar, né? tem dinheiro a receber, é, tem reforma, tem tudo isso. Né? Então, você tem que ser cuidado do espiritual, você tem que cuidar do administrativo, você tem que cuidar de toda a parte fiscal da igreja, porque se você não paga uma conta, vai para o protesto. Você tem que cuidar do patrimônio patrimônio da igreja e toda vez que a gente não cuida do patrimônio da igreja, a gente atrasa a missão da igreja, né? que é a missão de Jesus Cristo. Então, ser padre é bem exigente nesse sentido de todos esses cuidados, e todas essas realidades, ainda mais aqui em Itápolis, que a gente tem um povo religioso, muito católico, muito cristão, que procura. Nós temos uma obra social muito grande, né, que é a Associação Lar de São José, e que cuida da, de todo né, o nosso asilo, é mantenedora do asilo. É, então, é uma exigência, né, porque o padre é o presidente da associação. E aí quando a gente fala de associação, entra todas as questões novamente, né, que você tem que cuidar do financeiro, do fiscal, do administrativo, contábil, da da organização interna, funcionário, tudo isso, né, então é exigente, é por isso que o padre não se resume só à sacristia, né, só a rezar, né, é muito mais que isso, né, muito mais que isso, bem exigente. Mas com fé em Deus, devagar, com muita paciência, a gente vai vai caminhando, né? Poxa, que bacana isso
0: e assim, o jovem Leonardo que topou a tentativa, a a experiência né, de de conhecer a formação de padre, de conhecer o seminário, né, aquele que teve a a, a proposta lá atrás de Dom Paulo Sérgio, de pô, então... Vai para a teologia e tudo mais. Como tem sido agora o, 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 a satisfação humana? Você tem curtido? Tem sido da hora? Assim? Ser padre, atuar como padre, uh, uh, ter essas responsabilidades que você acabou de nos dizer, tem sido bom
1: para você? Como que é essa sensação do humano agora, Leonardo. Muito bem, antes de, de, de responder a sua pergunta, quero dar um oizinho para os meus amigos padres que estão me assistindo, viu? Olha! Eu, padre Juliano, Padre Nelson, Padre Armando, Olha né, só, que estão pai. me acompanhando aqui, mandaram uma mensagem. Eu? Muito obrigado por <risos> vocês estarem me acompanhando. Né? Espero que eu não tenha falado nenhuma besteira. Estão <risos> só de olho. Ah, então, como que... Né, humano... Existem os momentos, eu sempre digo isso. né? É como um casamento. É como a vida que você leva aí. Existem os altos e os baixos. né? Não é só as mil maravilhas, como também não é só o fundo do poço. né? Então, é um movimento que que faz parte da nossa vida. Porque a gente é humano, se faz parte da humanidade, faz parte da realidade nossa também. né? E realizo me encontro, me sinto feliz. Claro que existem dias que a gente está cansado, que nós estamos estressados, né? que, que dá vontade de sumir do mundo. Existe. <risos> né? Só que também existem dias que a gente fala, nossa, valeu a pena, que bom, fiz diferença, né? consegui transformar a vida de uma pessoa. Então, eu acredito que é dentro dessa, dessa dinâmica né? de, 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 de viver o, o ministério como um casamento. Né? de ter que levantar, muitas das vezes está para baixo, né? muitas das vezes está agitado, e assim nós vamos caminhando. Né? É, o ministério sacerdotal, isso que as pessoas precisam entender, que o padre não é anjo, o padre não cai do céu, que o padre é, é uma pessoa, né? uma pessoa humana em todas as realidades. Então eu sempre digo, o padre é igualzinho, eu sou igualzinho você né é, 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 em tudo né o que nos diferencia o que que é a personalidade mas o resto é igual vontade desejos e é, é, e aí é, é, a gente tem que saber lidar com isso por isso que existe a questão da formação do discernimento vocacional né para caminhar com os pés bem no chão que
0: bacana e agora além é claro além de do padre ter todas essas exigências eg- eg- e olha só <risos> De ter todas essas exigências que a, gente, que, que a gente ouviu, que é né esse ser padre, o administrador, o que vai cuidar do financeiro, agora também esse, o, o, o humano, né? Que tem as suas necessidades, a, suas vontades e os seus limites, os seus dias bons e ruins. Além de todo esse conglomerado que é ser padre, né? além de toda essa junção de figuras, digamos assim, que o padre uh, exerce, né? Todas essas funções que um padre e principalmente um pároco, né? Uh, estando à frente de uma paróquia exerce, também existe o, o, a, a esfera do poder quanto uh, mundo civil, assim. Uma figura pública também de ser padre. Como você nos disse, né? Uh, tem... O os poderes dentro da igreja. né? O, o bispo seria o, uhum. o executivo, o legislativo e o judiciário. Isso. E, e o padre dentro de uma cidade também, querendo ou não, ainda mais uma cidade tão católica como Itápolis, né? exerce uh, pelo menos uma representatividade de poder. Sim. Esse poder que vai além do espiritual, do social, e também um poder, digamos político, um, como um diplomata, digo assim, correto, que, que vai estar ali uh, conversando com uma com, com sociedade, suprindo necessidades que, às vezes, o poder público também supre, com assistência social, com cesta básica, enfim, d- diversas coisas, e por aí vai. Como que é, assim, uh, uh, existem situações, N situações, uh, na cidade no mundo, que, por exemplo, guerra. Guerra na Ucrânia, lá, Rússia e Ucrânia. O mundo se volta para quem? Pro Papa, né? para ver o que o Papa tem a dizer, qual é a mensagem do Papa sobre essa situação tão difícil e complexa. E na cidade não pode ser diferente também. Acontece alguma coisa, mas assim, às vezes os olhos né, já se voltam. Não, vamos ver o, o, o padre, vamos ver a, a figura que vai ser, a digamos, uma mediadora, né? Um, um, uma voz de de calmaria, tranquilidade, de, de amenização dos fatos. A gente teve o episódio do Ricardo Negrão, que todo mundo ficou louco lá dos católicos, que chamou de rato. O padre Denir ah, teve a nota, né? ele pediu desculpa. Então, uhum. é, esse é um exemplo né? sim, sim. Que, eu, que eu trago. Como que é a vida do padre como diplomata, digo assim, dentro de Itápolis? Essa sua experiência... Ah, Há um um respeito mútuo, assim, você está como padre aqui já não só nessa administração do do Mi, né? O Mi já esteve aqui com a gente, passou o Edemir e e muitos outros oito anos pegou o Guto também, talvez. O Pelota, que é o cara da política, eu não sei. Desde
1: o Mazinho. Desde o o Mazinho,
0: Então, como que é essa, essa, essa figura, assim... Quando vai ter alguma coisa lá na prefeitura, chama os padres para conversar? Chama. Como que é isso? Fala para nós, como que é a figura diplomática do padre atuando aqui em Tápolis?
1: Bom, a, a igreja... Vamos começar do começo, né? Vamos lá. A igreja, ela, exige, ela tem uma grande posição diplomática, de fato. É, tanto que, né, dentro da diplomacia... mundial, não sei se vocês sabem disso Ah, o Vaticano é um estado um país, estado né? e você comentou diplomacia, falou da guerra da Ucrânia na organização das Nações Unidas, em qualquer país do mundo o o diplomata que representa o Vaticano, ou seja o núncio, o núncio apostólico ele é o decano do, do, do colégio dos, dos diplomatas né? então a igreja Olha. ela ocupa a, o cargo de ser os, como membro sempre o decano né então sempre a figura mais importante a ser ouvida que é a que representa o estado pontifício né? a, então a igreja já é, é, tem muita sabedoria né expertise nas questões diplomáticas né? Ah, o padre na cidade obviamente ele tem que ser um diplomata também né? primeiro porque ele precisa conversar com a sociedade ele representa a igreja naquele local naquela porção do povo de Deus então ele tem que conversar não só com o poder público mas também com as outras denominações religiosas Ah, também é inegável né, dentro da nossa conjuntura, que o padre exerce uma grande influência. Ele é um ministro religioso que exerce grande influência para um grande grupo de pessoas, né, não menosprezando as outras denominações, mas, por exemplo, num final de semana eu falo né, para 3, 4 mil pessoas, num final de semana, qual político consegue falar para tanta gente assim? Né? É, todo final de semana eu lembro que certa vez eu estava, com, estava na Câmara Municipal o Padre Denir e eu, teve um evento o, o Mazinho ainda era prefeito né? e ele fez um comentário para mim, uma brincadeira ele falou, olha é, o político tem que ser sempre amigo do padre eu falei, verdade? por que Mazinho? ele disse assim, porque o político sobe no palanque uma vez por ano para falar no microfone O prefeito sobe uma vez por ano para falar no microfone. O padre fala no microfone todo dia para um mundo de gente. é uma grande realidade. né? O padre tem uma grande força nas mãos. né? E e na cidade pequena existe essa questão. Tudo que vai se fazer chama-se o padre, né? tendo em vista toda essa questão religiosa. Lembrando que o Estado é laico e assim deve ser o estado é laico o estado não pode ter religião mas as pessoas têm né então acredito que motivado por essa realidade o padre ele ocupa um, um, um espaço muito grande aí nessa nessa questão civil né todos querem a presença do padre ouvir o padre
0: e, e se acha assim
1: é claro que você também tem essa
0: como o, como o humano que você disse né você tem a sua, a sua, as suas necessidades, as suas opiniões e posicionamentos, digamos assim, político né? Sim. Uh, uh, enfim. E, e como que é... Uh, bem, pelo menos nas homilias que eu já ouvi, né? nas vezes que o microfone estava na mão. Sim. <risos> uh, como que é assim você, digamos, controlar o, o, o humano... Para não tomar, talvez, posicionamento, lado, uh, uh, da sua opinião no, na incerteza e no achismo, assim, uhum. às vezes, né? Em tempos grandes de, de, de polarização que a gente vê, né? Uh, que, que é muito. Ah, é, é uma esquerda extrema e uma direita extrema, aquele rolo. Como que é o o não posicionar-se, assim, quase que ser uma pessoa uh, nula, porque se você fala uh, sou desse lado, vão ser 3 mil pessoas uhum. por final de semana influenciadas, querendo ou não, né? De certa forma vão estar tá ouvindo um lado. Como que é essa ponderação? Você é tão controlado? Que assim, eu vou te confessar que eu tenho a experiência com, com, com o Luiz Felipe aqui. Sim. Meu Deus. <risos> Aqui as entrevistas acabam e depois continuam com o anfitrião Luiz Felipe. É. <risos> que... Tem que
1: trazer ele um dia pra sentar aí,
0: vocês invertem. Então, mas tá marcado. Já vai ver o, o. Aí, nossa senhora, eu já tô até me preparando, tô fazendo a pauta. Vai ser a única que eu vou fazer uma pauta que eu vou estar preparado pra essa. Não é assim, Usei esse exemplo, né? Do Felipe, sim, que é amigo e tudo mais. Mas que assim, é, a, 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 às vezes a gente tá conversando, né? Qualquer fala, qualquer coisa, às vezes ele já leva. Não, mas por que isso daí? (risos) Como que é assim você se controlar, ter essa ponderação, esse equilíbrio de de não não impor, talvez, demonstrar
1: um um viés, um lado? Como que é esse autocontrole assim? Olha, parte do princípio que não existe neutralidade. né? Ninguém é neutro. Isso é, a gente já tem que, agora coloca a bola em campo, já tem que pensar nisso. Ninguém Sim. é neutro, né? Porque o neutro, ele tomou uma posição já, né? Então, assim, não existe a neutralidade, sempre vai se pender para um lado, né? O é, que eu procuro, né? É, pelo menos o a, a, meu método de, de ministério é sempre, nas homilias, o momento que eu estou falando, né? É falar de Deus, né, falar de Jesus, falar de Deus, não procuro tomar partido político de ninguém, de candidato A, B, C, D, alguma coisa. Eu falo de Deus, falo de Jesus como Jesus viveu, né, A a falar das coisas de Deus, e aí a gente parte do princípio que, né, com o caminho de Jesus, a pessoa olha a vida dela, Olhe as situações que estão em volta e vejam, isso condiz com o que Jesus ensinou? Sim ou não? Né? Então hoje quando a gente olha a situação que nós estamos vivendo, né? Jesus teria agido desta maneira? Né? Jesus teria feito isso? Né? Jesus que tem a opção preferencial pelos pobres, Jesus que não discrimina ninguém... Jesus que não quer a morte, não quer a destruição, Jesus faria isso? Então a gente parte desse princípio, pelo menos eu parto desse princípio. né? Até porque hoje as pessoas são muito partidárias, né? partidárias no sentido de agir com o fígado. né? E a gente vê tanta morte, tanta coisa por causa né, de politicagem, né? nem a verdadeira política né? de politicagem então eu procuro sempre falar de Deus, falar de Jesus, caminho de Deus, olhar sua própria vida e assim nós vamos caminhando, né? Olha só, seguindo. Olha, vou mandar um beijão. Estou com o meu Face aberto aqui, meu Facebook aberto. Minha amiga Ellen, um beijão, viu, Ellen? Mandou um beijo.
0: Eu não tô mais acompanhando, ah, eu tô acompanhando. Minha bateria aqui, acabou aqui.
1: <risos> Coloquei carregar. Pessoal, tá me acompanhando? Um beijo para Ellen, para Iria que estão me acompanhando. Eu falei de vocês há pouco, viu? É de isso. beijo no core <risos> coração bacana. e pra todo mundo que tá acompanhando a volta tá firme e forte aqui assistindo ó, bastante gente firme, firme e forte é uma, aqui uma galera firme e forte aqui <risos> acompanhando olha só olha
0: não é não patrocina a gente então eu vou falar mas é iPhone é um negócio do outro mundo né é parece telefone com fio tirou do carregador já era. <risos> é por isso que eu não
1: tenho iPhone
0: <risos> misericórdia já vou voltar no carregador aqui senão não vai dar nem né, para tirar foto depois mas olha, aproveitando a pausa, só para mandar o um agradecimento também, o, 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 e um forte abraço para o nosso amigo patrocinador aqui, contribu, ah, contribuidor não. Colaborador, colaborador do nosso podcast, o nosso amigo Luiz Carlos Barelli, do escritório de contabilidade Barelli, que tem profissionais excelentes. Se você não é padre e não precisa ser o contador, o administrador, o responsável espiritual, de, de alguma porção de pessoas, você é um empresário. E está vendo a dificuldade que é? Não precisa ficar mais tenso, nervoso, se estrepar mais. Escritório de Contabilidade de Barela tem os profissionais certos para te ajudar. Aqui em Itápolis, na Avenida 7 de Setembro, 137, no centro. Ou então liga lá, troca uma ideia no 1632622603 2603 ou então acesse e conhece o trabalho deles. Barelli, com dois L's, E não sofra, não sofra que a parte tributária da nossa querida nação, infelizmente, é um caos. Como MEI, estamos tendo esse esse BO, viu, padre? (risos) É, nossa senhora. Mas você sabe
1: que padre também precisa. Padre precisa de contador também, viu? Não é? Você falou, ah, você não é padre, mas padre precisa, viu? Precisa também, tem que ter. Tem que ter. Eu, tem que ter, então faz parte né pra falar em, em tem que ter, a concorrência um beijo Márcia Curione <risos> beijo, tá nos assistindo aí, viu a Márcia, seu Dalmar e família
0: poxa vida e, e, e assim você comentou disso, né uh, é claro que por mais que você esteja à frente você não deve ser sozinho também né bem, tem o padre Wilson né que tá ali também te ajudando sim, ao seu lado. sim, sim Mas também é aquele negócio, como você disse lá no começo do nosso bate-papo aqui, é natural da igreja que as pessoas, os padres sejam transferidos, né? Então, por exemplo, amanhã, depois, pode ser que Padre Wilson se vá, Padre Leonardo se vá, e vem outro um, outros dois, o diácono, o que seja. E quem vai ficar é o povo. né? o povo que vai continuar ali com com determinados ensinamentos que Padre Nir deixou, Padre Wilson deixou, Padre Leonardo deixou, cada um com a sua parcela de importância. É importante o padre contar com, digo,
1: braços direito dentro da da paróquia? Isso faz a diferença? É importante, não, é fundamental. né? Por quê? Porque a igreja não é o padre. né? É o padre e a comunidade. O padre não faz nada sozinho. Né? Então ele tem que se valer né? da, da, do povo de Deus, né? que aí a gente chama de coordenadores, né? pessoas que nos ajudam. O padre não consegue estar em todo lugar, então ele precisa de catequistas, ele precisa de pessoas que ajudem na organização, nas coisas da igreja. A função primeira é do padre, né? Mas a gente não consegue, é impossível, né? a não ser que a gente tenha a bilocação de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então o padre se vale dessas pessoas. né, que colaboram, que ajudam, que dão o seu tempo. né, É é um ministério né, se colocar a a serviço de Deus, né, aos irmãos, com o coração aberto. Então é fundamental, porque se o padre é centralizador, se ele faz tudo, né, ele quer comandar tudo, quando ele vai embora, a comunidade fica sem líderes, sem liderança, sem pessoas que assumam, Por isso que é importante também compreender essa realidade, né? De de formar líderes, pessoas que se comprometam, que realmente arregassem as mangas e possam trabalhar, né?
0: E agora vocês por ali vão precisar de bastante mangas arregaçadas, né? Que eu vi que já parou a rua ali onde era o calçadão que vai começar a montar coisa lá.
1: Isso, nós vamos começar a a nossa festa do Divino Espírito Santo, a tradicional festa do 15 de agosto. É, a gente começa no dia 6, primeiro dia de festa, dia 6 de agosto. Nós atrasamos um pouco esse ano, né? é, começar um pouquinho mais tarde. É, teremos todo sábado a tradicional quermesse, no dia 15, que é o dia do padroeiro. E no dia 4 de setembro, encerramos com o tradicional leilão do gado, tudo no calçadão.
0: Olha só, que bacana. Então, ele movimenta bem, né? Querendo ou não, é um dar um passeio,
1: né? Também. O pessoal gosta, já é tradicional, um sábado à noite. Muita gente reclama, não tem nada para fazer em Itápolis, né? Então, vá <risos> lá na quermesse. Vai ter. <risos> vai ter quermesse, todo sábado à noite.
0: Poxa vida, e lá? Deixa eu fazer uma pergunta agora de curioso, né? Pergunta. Ah, tá. Pô, ali onde, onde é a matriz, era onde os franciscanos moravam, né? Então, é... É uma casa acoplada à igreja, né? Isso. E, e assim, é grande o negócio lá, assim, viviam muitos franciscanos lá, assim, o espaço que que hoje você e o Padre Wilson vivem, é, 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 é assim, cabia quantos franciscanos lá, (risos) tipo assim, era, comportava muita
1: gente no passado? Olha, certamente sim. É uma casa grande, é uma casa religiosa. Então, ali dá para morar de duas a vinte pessoas, né? Eu não sei quantas pessoas moraram ali, né? Mas, assim, de acomodação, pelo menos seis acomodam tranquilamente, né? Por causa dos quartos e tudo mais. Não sei te precisar quantos frades moraram ao mesmo tempo. Lembrando que é uma comunidade religiosa e também é muito 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 tempo né então Sim. não tem como é, é, eu te dizer isso mas assim uma casa grande é uma um, dentro daquele complexo que é a igreja a clausura e o salão de festas né então é um quarteirão todo e tudo aquilo que é grande dá trabalho né então dá trabalho para arrumar dá trabalho para limpar dá trabalho para poder organizar é, porque é, é uma estrutura muito grande e antiga, né? É, e a gente mora ali, mora ali, reza ali, mora no serviço praticamente.
0: <risos> Interessante,
1: você quer falar, poxa vida, abre a porta de casa, já tá, já tá,
0: tá dentro, dentro tá do lugar. <risos> é. Cara, e, e assim, é muito bacana isso, uh, essa. eu acho muito legal é aquela estrutura, assim. Eu, sou, eu gosto bastante dessa arquitetura mais antiga, né? E a matriz em si uma arquitetura muito bonita, é né? grande, imponente. Uma dúvida que eu tenho, assim, que a Tamar não pôde, né? O Pelota também não pôde, né? Aí fui eu lá, transmitir a missa. Nunca tinha subido naquele mezanino. Verdade, olha, sempre tem uma primeira céu. vez. O órgão, caramba, nunca tinha visto de perto aquele
1: negócio também. Grande, hein? Fiquei assustado. Esse órgão, eu não sei dizer a história certinha, mas ele foi comprado de Araraquara. O Frei Paulo comprou de Araraquara quando lá estava reformando a igreja e e veio para cá. né? Então, esse órgão originalmente era de Araraquara. Segundo o rapaz que arruma, que é de fora, o Rigato, acho que parece que existem desse tipo, desse modelo, só três no Brasil. Né? E o órgão ele é tombado por lei municipal. Eu não, não sei também precisar a lei, mas é, ele é tombado.
0: Ah, ele é tombado. É. A igreja em si não é tombada. A igreja não. Só o órgão. Só o órgão. Eu subi lá achei muito da hora ter um negócio de vidro lá com... A, as peças antigas dele. Isso, isso, Nossa, isso. É muito legal aquilo lá. E agora, sim Imagino que por ser uma construção muito antiga, tenha lugares muito antigos e tenha... Uh, uh, não digo salas secretas né, mas lugar que a gente nem imagina <risos> que pra quem vai lá no final de semana senta no banquinho lá, assiste a missa aquelas torres lá são salas que tem lá eu, eu, eu tenho essa curiosidade de criança você vai me desculpar oh, mas... <risos> <meu Deus. risos> a hora que eu subi aquela escadaria lá eu falei, meu velado tá aqui de prova eu falei, poxa vida ele falou, né, que dali pra cima, naquela torre que a gente é, vai pro então
1: Mesa. você sobe no órgão é uma torre oca, né? Isso. E a outra? O que, que tem na outra? <risos> é, é oca também, não tem nada. Ficou o relógio. Então, as duas torres, elas são ocas, né, não tem nada dentro, a não ser escada. Ah, olhando de frente, né, olhando de frente pra igreja, o lado esquerdo tem a escadaria que dá acesso ao órgão e o mezanino, né, o couro e a do lado direito, que é do lado do calçadão, ela dá acesso ao relógio. Então, subindo por ali fica o maquinário que faz o relógio funcionar. Só Ou numa torre. Isso, Na né? outra, o relógio Porque... de uma torre já comanda o comando outro. Isso. Olha só. E não tem nada lá de secreto é... Poxa vida.
0: <risos>
1: e aquele relógio lá dá trabalho.
0: É Recentemente corda. faleceu, né, o senhor que que, que zelava pelo relógio, não foi?
1: Isso, seu Teve... Cride, que era o Euclides, né, o seu Creed, é o muitos anos cuidou do relógio, né? Então ele que desmontava o relógio, é, cuidava das peças, dava corda, mas isso há um bom tempo ele já não faz mais. Né? Aí somos nós mesmos, no caso tem um funcionário da Igreja, o Tico, que faz isso. Quando o Tico não tá, ou eu ou o Padre Wilson que damos corda no relógio, duas vezes por semana. Tem que dar corda? É, aí tem que subir lá, para o relógio, coloca-se a manivela, dá corda na hora, nos minutos, e põe o relógio pra funcionar de novo.
0: Caramba, que legal! Nossa, não ia imaginar que, é, que, que dá corda.
1: <risos> e, assim,
0: como que é essa. essa, essa convivência. Com o Padre Wilson, vocês já se conheciam antes da, já, do já, seminário, já. da vida? Vocês têm mais ou menos a mesma idade ou não?
1: Padre Wilson é mais velho, né? É mais velho. É mais velho. É, a gente, nós fomos contemporâneos de seminário, né? Ah, então, quando eu legal. estava nos, finalmente, ele estava começando. Então, a gente conviveu junto no seminário, partilhou as coisas da vida. Ele trabalhou aqui enquanto seminarista, enquanto diácono, depois voltou como padre... Então, a gente tem uma convivência muito boa também. Né? Ele também é uma pessoa muito tranquila, muito simples, trabalhadora, tal. Então, só, só alegria, só, só que sucesso. Que incrível <risos> isso. E,
0: e aquela despretensão de ficar em Itápolis que tinha quando veio, né? Pessoal, ah, normalmente fica um ano, dois anos e troca, né? E acabou ficando. Você acredita que há tendência... Claro, né? como você já disse, parte do bispo essas escolhas. Mas você acredita que há a tendência da Matriz Divina e Espírito Santo ter um padre que fique por 50 e poucos anos de novo? Não sei te dizer. (risos) Não sei te dizer porque,
1: primeiro, a vida é um sopro. Então pode ser que eu queira ficar, mas Deus não queira. Ele fala, vem aqui pra eternidade. Pode ser. Misericórdia. Né? Quem tá vivo. Agora, se acontecer alguma coisa, quando né? você vai sair daqui, o povo vai amaldiçoar nós. Vai pegar os vídeos e vai falar, nossa, ele já sabia, né? Então, assim, é, é a dinâmica da vida. Né? É querer ficar, a gente quer ficar. Só que a gente tem que entender também que vai ter um momento em que a. Ah, o bispo pode precisar da minha pessoa em algum lugar, né? então tem que estar tá aberto, né? o Papa pode falar, venha para Roma, Olha né? só. preciso de você aqui, então a gente tem que estar tá aberto, enquanto forem me deixando ficar, vou ficando, o Padre Denir dizia isso, o senhor ficou 50 anos aqui, foram me deixando ficar, eu fui ficando, então eu digo mesmo, enquanto estão me deixando ficar, eu vou ficando.
0: Poxa que legal isso, O Padre Wilson tá mandando aqui. Um muito obrigado pelo carinho. Ele tá nos acompanhando aqui o Padre Wilson. Poxa vida que bacana. Um abraço Padre Wilson. Acho que Opa.
1: Que eu vejo. Quem sabe a próxima convida Olha ele só, também. Vou chamá-lo, vou Chamo chamá-lo. O Padre Wilson para vir prosseguir aqui, viu Padre Wilson? Olha Hoje só. Hoje foi minha vez de falar borracha aqui. Um dia venha, <risos> vem, a Vossa Eminência aqui também. Poxa que bacana isso. Semana, ah, semana.
0: É, semana que vem, inclusive, a Rosana vai estar aqui do Lar. Olha que bacana, a Rosana eu, é Eu nem me aprofundei também. muito no Lar, porque eu sei que semana que vem a gente tem um plano para manga também, para bater um papo com Rosana, ela. Rosana,
1: você fala bem de mim, hein? <risos> Vou assistir.
0: Poxa, mas que bacana tudo isso, toda essa convivência, todo esse aprendizado de vida. E tudo isso, toda essa carga de formação, de experiências... E tudo mais, de convivências, tudo isso que você partilhou um pouco com a gente aqui hoje. Um pouco tempo de vida, não? uma pergunta delicada, mas o senhor tem cara de ser tão novo? Tem nada, é tudo <risos> truque, truque. <risos> <risos> Quantos anos tem, Padre? 35. 35, ah, é novo, vai. Nossa! <risos> não, tudo dentro da, do padrão, né? <risos> Poxa vida, mas que bacana é isso, e, e então... Quanto aos estudos, retrocedendo, você comentou que está com mestrado com tempo de dois anos, né, para entregar o do, da parte da saúde, né? Sim. Mas tem o mestrado também que a Igreja pede. Ah, os mestrados, como você já comentou, o, o estudo de teologia é feito lá na, na Unicamp, né? Na Puc Campinas. É, na Puc, não, na Unicamp. Na Puc Campinas. E o mestrado, doutorado também é é em Campinas, que tem que ser feito? Como que é isso, esse aprofundamento da formação?
1: No caso do direito canônico, né, em São Paulo. Ah, em São né, Paulo. Em São Paulo, isso. Mas como nós temos, a faculdade tem um polo aqui em Marília, então Hum. nós temos aula em Marília. né? É uma aula intensiva que a gente chama, é uma semana, uma semana por mês eu fico fora. Aí o Padre Wilson fica cuidando aqui da igreja, cuida de tudo, resolve os B.O., né? E eu fico em estudo lá em Marília durante uma semana. E cada semana, normalmente é manhã, tarde e noite de estudos. E, E aí, durante o restante do mês, a gente faz as atividades propostas e assim nós vamos caminhando. Mas é por São Paulo. Né? A Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo.
0: Nossa, que legal. Que é
1: da Arquidiocese de São Paulo.
0: Que bacana.
1: é Faculdade é...
0: católica mesmo. É, Isso, não... é ligada a Não ensina nenhuma... nenhuma outra faculdade. Mas a agora
1: vai ensinar Direito não, Canônico. Não. Né? Dificilmente. É só para a igreja. Só para a igreja. <risos> Ninguém vai por esporte ali fazer Isso. Então, é só a igreja que tem interesse. Né? Então, a gente faz faculdade de direito canônico, que é pela PUC São Paulo.
0: E, e outra coisa também que é a, a gente comentou, né, dessas mudanças de padres do a igreja pediu que fosse feito a, o, esse aprofundamento na matéria, enfim. E agora a diocese tem um novo pastor, né? Recentemente chegou o o, Luiz. O, o novo o, o novo o novo Dom, né? Isso. <risos> agora chega Dom Luiz. Ele que vem de São Paulo, né? era auxiliar em São isso, Paulo, isso. Uh, mas também é um garoto, um homem que era um garoto de cidade de interior, né? Isso, Caconde. Caconde. E como que é a convivência de bispo com os padres? Você teve a experiência de passar por Dom Paulo Sérgio, Dom Paulo César e agora por Dom Luiz, Dom Luiz, Dom Luiz
1: Carlos. Dom Luiz, Dom Luiz Carlos Dias, isso. É. E
0: como que é essa convivência desse da, dos que, querendo ou não é o bispo né tudo bem é o cara que detém os três poderes Isso. sim e é o patrão né ele é. que... <risos> é. querendo ou não nessa empresa chamada igreja ele é o, o chefe né aqui da, da, da diocese de, desse dessa nossa região
1: como que é a convivência entre padres e bispos muito bem. Antes de responder, vou abrir mais uma, uma, uma parte aqui que meu celular não para. Tem gente querendo. Olha, eu quero ver da corda no relógio. Quer conhecer? Dia <risos> nós vamos lá, viu? Um abraço para fami... a família. Na... Boa, vamos lá. A família Braciar então, ó, a Larissa representando aí toda a família. Grande abraço, grande beijo que estão. Nos assistindo também, toda a família reunida. Oh, me mandaram uma foto olha, aqui, olha que, que beleza. Toda a família braciária. A Larissa esteve aqui com a gente, Isso. ela foi entrevistada. Nossa, Larissa, Adriana, Marli, os meninos, pessoal, grande abraço, grande beijo no coração de vocês também, viu, pessoal? Nossa, que tá alegria. Acompanhando, tá vendo, no, olha mensagem que beleza. Mas respondendo a pergunta: é, relacionamento é, bispo e padre, né? O, o bispo, ele é o pai o pastor da comunidade, então nós somos colaboradores dele, né? nós ajudamos ele, né? isso é importante destacar, né? os padres ajudam o bispo na sua missão, por isso nós somos colaboradores, cada bispo tem a sua dinâmica, cada bispo tem o seu jeito de trabalhar, de conduzir as coisas, o Luiz é uma pessoa bem simples, uma pessoa bem bacata, palmeirense, né é uma pessoa muito tranquila é de fala mansa bem interiorano assim então é de minha parte para Leonardo eu gosto muito dele a gente tem uma proximidade até pelas questões administrativas lá do Tribunal da Igreja Sim. então a gente praticamente se vê toda semana conversa toda semana devido aos encaminhamentos é, então o que eu tenho a dizer é, dele é uma pessoa assim muito amiga né? uma figura assim de, de paternidade mesmo que é pai que é amigo que que tá junto né então eu tenho essa percepção é, dele né uma pessoa muito boa como diz gente como a gente
0: que bacana bem infelizmente só então ele não tem essa essa visão mais mundial né palmeirense então infelizmente é aquela velha história né Você é palmeirense também Sim, palmeirense ah também. desculpa desculpa <risos> Já, já. Antes da entrevista do Fabrício Lodi, ele é palmeirense. Sim. Palmeirense, palmeirense. Sim. Eu fiz uma brincadeira que foi na semana que o Palmeiras perdeu. Não sei o que Putz. é. Eu fiz a brincadeira. Iniciamos mais uma segunda-feira e tudo normal. Palmeiras sem Mundial. Quase que a cadeira voou.
1: Mas um dia chega lá. Paciência, um chega. chega, chega. Você costuma acompanhar? Muito pouco, muito pouco, muito pouco, assim, acompanho é, vagamente, né não sou aquele de acompanhar, que nem o padre Denis, ele estava por dentro de tudo e de todos, Ele era palmeirense. Né? também? São Paulino. São Paulino, São Paulino. Ah, São Paulino. Aí,
0: aí, ó, esse daí é dos Ele Felipe. acompanhava
1: tudo, eu já não acompanho, eu vejo assim, de relance, às vezes no jornal, vejo o que está acontecendo, não sou tão fanático, né? É, mas sou palmeirense, como todo bom italiano de origem italiana tem que ser é do Palestra, né? Tem que ser palmeirense. Então, tamo aí. Olha só, então a descendente italiana vem é para uma cidade majoritariamente
0: de descendentes italianos aí. Italiano. Olha só, que bacana isso. E a recepção, padre? Como que é a recepção? Como foi, né? A recepção aqui na cidade sua.
1: Interessante, né? Porque eu, como eu vim com 26 anos para cá, é, era bem mais novo que hoje, né? Então assim o pessoal fala, ah, esse é o padre? Nossa, que padre novinho, né? Às vezes não acreditavam né, que eu era o padre. Então era interessante, mas foi muito bem recebido, muito bem acolhido, né? É uma cidade. A acolhedora, né? Nossa, não tenho o que, que que falar. Fui muito bem recebido, muito bem acolhido e até hoje, né? Onde eu vou, sou muito bem recebido, muito bem acolhido. Povo muito bom.
0: Teve um, um dia vida. no seu aniversário, né? Foi feito um evento em frente à igreja foi, de lá. Foi, foi em 2020, Sim, né, Felipe? É.
1: Foi feito um evento que, eu sou avesso, eu não gosto muito de de estar em destaque, de aparecer, né? Eles se prepararam aí uma arte Foi bacana, foi bacana.
0: Poxa, que incrível isso, então, saber que, que, assim, pelo que tudo a gente está vendo aqui nos comentários, é uma pessoa querida dos itapolitanos. E é bom também saber que desse, desse, desse sacerdote que está aqui em Itápolis também, tem o um povo itapolitano como um povo querido. pro o senhor. Chamei de você várias vezes na né? entrevista. Tem importância, meu Não. Deus <risos> Eu fiquei pensando aqui que as... sai por impulso. O podcast. Acontece, acontece. A gente, eu tinha falado, poxa vida. O podcast é mais uma conversa bem informal, Isso. bem mais um bate-papo. E eu acho que nessa conversa informal a gente pode levar muita informação de, de qualidade para todas essas pessoas que nos acompanharam. Tivemos um acompanhamento muito bom, acredito também que pelas ondas da Primeira FM, nossos amigos 99,9, a gente teve também a nossa querida audiência aqui ligadinhos, acompanhando o Padre Leonardo e a equipe aqui do Itacast fazendo esse bate-papo, esse jogo de de conhecimento de vida, nem digo de perguntas e respostas, porque, porque foi muito mais uma conversa amigável e... E só tenho a agradecer, primeiro, a toda a gama de pessoas que nos acompanhou ao vivo, no YouTube, no Facebook e pelas ondas do rádio, mas também a você que vai ouvir esse áudio no Spotify e no Deezer posteriormente. Padre, eu lembro da... eu vi uma ordenação de Dom Paulo César que ele fez na diocese, Hum. eu achei muito bonito uma frase que ele disse, Ele falava assim, a partir de hoje, vocês não são mais simples pessoas, está imprimido um caráter em vocês e agora vocês não, não, a gente tem o costume, né, eu estou como anfitrião, né, amanhã pode ser outro que tá aqui, como você, a vida é um sopro, (risos) mas agora vocês são padres, né essa é a importância e hoje o Itaqueste teve a honra de ter um desses um desses homens que ocupam o planeta que tem esse caráter imprimido na na na, na, na essência de suas vidas então Fica aqui o nosso muito obrigado, padre. Olha, que alegria, viu? Espero que o senhor tenha gostado. Opa, Espero passou que... super rápido, né? Passou, ah, já 10h30. Eu
1: tô vendo aqui 10h30, eu falei, meu Deus do céu! Ainda tem gente acompanhando aqui, será? Tem gente firme e forte aí? Ou se tem o pessoal. Olha, firme, que beleza. Tem pessoas aqui lutando, hein? Parabéns no vocês. Facebook, ficaram... né? é no Facebook. E no isso. YouTube tem
0: quase 40 mais aqui. Eita, tá... que beleza, povo
1: bom da da molesta. Que beleza, que bom, hein? Ficar aqui ouvindo a gente prosear. E espero que o senhor
0: tenha gostado dessa dessa nossa pequena prosa aqui.
1: Bem, eu que agradeço a primeiro vocês, né, que organizaram tudo isso aqui. É, a você que está nos acompanhando através das redes sociais, aqueles que estão no rádio também, né? Tava pensando, você falou da 99, eu falei, nossa, 99 pega até perto perder araraquara? Uhum. Será que tem gente na estrada ouvindo? Olha só, pode né? ser que tenha. Com certeza, né? Ouvindo a gente falar das coisas da vida, isso é importante. Para a gente crescer, a gente precisa é, lembrar das coisas da vida, lembrar da nossa história, ter esse encontro com o outro, isso é muito bom. Né? Obrigado, 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 obrigado.
0: Nós que agradecemos, padre, e fica o convite
1: para você que nos acompanhou,
0: primeiro, a se inscrever no canal, segundo, a ficar a gente semana que vem a gente solta a nossa agenda do mês que vem, e eu já dei aqui os spoilers, né a Rosana vai estar aqui com a gente, falando um pouquinho mais sobre a vida dela também, a convivência que ela... Teve com o Padre Denir e tem ainda, né? Com o Padre Leonardo. Isso. <risos> e então, semana que vem, a gente tem a Russana com a gente. Mas durante o mês todo, a gente tem diversas entrevistas, onde a gente vai contar com a presença de algumas pessoas. Só tô fechando a agenda, mas a gente tem... Guilherme Batata vai estar tá com a gente. Ah, inclusive tem festa em Tapinas esse final de semana e o próximo, eu acho. O Batata tá me falando, ele tá me devendo a foto. Uh, então, mês que vem a gente tem o Batata para bater um papo, a Rossana, a Analice, a, a. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de mais ninguém, a Daniela de Rosa, do Grupo Rock de Rosa de Comunicação, e também a Major Zitelli, que foi prefeito aqui da cidade, é aviador aviador, né? teve na Força Aérea Brasileira. E acho que é isso, eu não lembro mais de cabeça, de esquecendo de alguém, mas seguem ligados nas nossas redes sociais que a gente solta semana que vem a nossa agenda do mês de agosto. Como você já sabe, o Itacast está de mudança, a gente tem uma, está um, montando um estúdio especialmente preparado para receber figuras ilustres como recebemos hoje, Opa. o Padre Léo. E inclusive, quando estivermos lá, é nosso convidado para estar lá com a gente. Padre Wilson também, ó, vai estar Isso. lá junto, a gente toma um whiskyzinho, um cafezinho, Isso. e aí faz um o <risos> programa depois, né? <risos> bom. Né? Esse sim vai dar audiência. Mas brincadeiras à parte, fica o um convite para vocês também estarem conhecendo o nosso trabalho, o nosso espaço. O Felipe tinha deixado aqui na tela agora há pouco. Acessem nosso site grupetacast.com.br e conheçam um pouco da nossa história, do nosso trabalho. Da, da, do caminho que a gente pretende seguir. Fica aqui o nosso muito obrigado para todos que nos mandaram aqui os comentários e tudo mais. Nossa, depois, mãe. dá uma conferida no YouTube também, porque bastante gente mandou. A Lívia Zagashi, psicóloga, Opa, Vanessa Albanes, a Lívia até mandou. Toda a entrevista ela nos acompanha. A Lívia vai estar com a gente depois Opa. dando uma entrevista. Ela manda aqui, ó, parabéns por mais uma entrevista. Quanto conhecimento nesse bate-papo, Padre Leonardo. Um, uma grande personalidade para a nossa Opa, cidade, lá, Obrigado, Lívia. mas assim além dela, diversas outras pessoas Nilva Lopes, a Aparecida Pastre, enfim Marcela Ferrari, a todos o nosso muito obrigado, são muitos então fica aqui, um muito obrigado uma gratidão enorme para cada um de vocês e especialmente para quem nos deu a honra de poder bater o
1: papo eu que agradeço, agradeço o carinho de todos e obrigado você ter ficado conosco né, até essas altas horas aqui, todo mundo mandando as mensagens de carinho aí, compartilhe o vídeo pra não flopar, né? Justo do padre flopar? Falar justo dele que deu menos audiência. Vamos fazer um negócio bombá aí, hein?
0: É isso Isso aí, galera.
1: Grande beijo no coração de todos e que Deus abençoe, guarde e proteja com as bênçãos de Deus e a intercessão do nosso querido padre Denir. Amém! A Maju
0: Ziter com a gente esse mês e ela falou Poxa vida, tá bem boa essa, essa, essa agenda Esse é o mês inteiro falando besteira E no final vamos fechar o de ouro para abençoar essas conversas que vai ter <risos> E estamos abençoados Então, aqui e semana que vem tem mais Com a graça de Deus, aguardamos vocês Se inscreve no nosso canal e nos acompanhe para ficar ligadinho nas entrevistas Até semana que vem, pessoal Tchau, tchau!